1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. ובואו נתחיל. אינבסטור 360 לייב. עומר רבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אז יום ראשון, שעה שמונה, ערב טוב לכולם, אנחנו כאן איתכם באינבסטור לייב, גם מי שאיתנו בלייב בזום, גם מי שאוהב אותנו ביוטיוב, גם מי שבספייס ובטוויטר, ועומר רבינוביץ' פה, יחד איתי, אורן ברסקי. אחרי uh, פגרת חגים קצרה, ככה אנחנו חוזרים בעצם למתכונת רגילה ומלאה, ככה ועכשיו לרוץ uh, כמה חודשים טובים, כמו שאנחנו רגילים ואוהבים. והערב הנושא שלנו יהיה AI, בינה מלאכותית, אחד מה-buzz uh, words הכי גדולים של השנים האחרונות. ואנחנו מארחים את גל uh, שדה, הידוע בשמו גם גל קנינגספילד, uh, שפועל uh, רב, שנים רבות בתחום. תכף הוא ככה ידבר קצת על עצמו ויציג את עצמו. אם עבר בכל מיני חברות מהגדולות בעולם, והיום גם כן עושה משהו מאוד מאוד מיוחד בתחום, ניתן לו להרחיב על זה. רק אומר, נגיד ערב טוב ונגיד שבגדול אנחנו רוצים לענות על שתי שאלות עיקריות. אחת, זה האם בינה מלאכותית זה אכן כוח דיפלציוני, שבעצם ישפר וייעל את רווחי החברות. ושתיים, אם כן, מי החברות ו/או התעשיות שבעצם יהיו המרוויחות והמנצחות הגדולות של כל הסיפור הזה, אחרי שנבין בדיוק מה הוא, ומה זה בדיוק אומר, ואיך זה מקיף אותנו היום, ומה זה יעשה בשבילנו בעתיד. נכון, אז
0: בשביל להרחיב על מה שאורן אמר, אנחנו מחפשים באינבסטור ב- כל מיני תמות או רעיונות שהם מאוד ברורים, שבאמת אפשר להסתמך עליהם בשביל לקבל החלטות בצורה... נכונה. אגב, אפרופו AI, אחת המטרות של החלטות יותר נכונות. אבל יש, דבר, יש שתי תמות מרכזיות שאנחנו עובדים. אחת, לצד ההכנסות, שבהן אנחנו באים ואומרים, אוקיי, ההכנסות יעלו, וחזרנו על זה לא מעט, כי מעמד הביניים בעולם גדל, 2030, הוא גודל, בין 2020 ל-2030, הוא גודל דרמטית. זה אומר שסך ההכנסות בעולם יעלו. אפשר לקחת את זה כמעט כעובדה מוגמרת, לאור הגידול העצום במעמד הביניים בעולם שצפוי בעשור הקרוב, ואני מזכיר, 350 מיליון בסין, 380 מיליון באינדיה, עוד אסיה, 210 מיליון, ו-130 מיליון ברצף דה וורד, רואים את זה גם מישראל, מעמד הביניים צמח, כמה הצריכה צמחה את עלייתם של הקיינונים, כן, רואים את זה בארץ בצורה מאוד מאוד <coughs> אה, אה, טובה. עכשיו, נשאלת השאלה, ששאלה מעניינת, וזה מה שאורן ככה אמר בהתחלה, האם גם המחירים ירדו, שולי הרווח של חברות אה, השתפרו, אה, ויש כוחות עכשיו מאוד מאוד חזקים מנגד, עלייה של משכורות פוגעת בשולי הרווח של חברות, פגיעה בשרשראות אספקה גם היא לא בדיוק מיטיבה אה, אה, איתם. מצד שני, יש כוחות שכחנו או, או, או לא מספיק בכותרות א, א, לאחרונה, וזה הדיפלציה הטכנולוגית. ובתוך הדיפלציה הטכנולוגית יש את הנושא של ה-AI. ולפני שנתחיל, אני רק רוצה לתת לכם, בא מבית, ש... זוכרים את ההרצאות של דוקטור אלישע רבינוביץ', אבא של כל העולם הרפואי, אז גם ביקשתי ממנו כמה דוגמאות, אפילו מהעולם הרפואי. כשאנחנו באים, במה AI בעולם הרפואי הוא גורם דיפלציוני? אז יש נגיד שתי מקומות שאני יכול לתת אה, 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 דוגמאות. דוגמה אחת היא כל העולם הזיהוי המוקדם. עכשיו, למה אני אומר שזה דיפטציוני, אני רגע נדבר איך AI גורם לזיהוי מוקדם. אה, אבל תחשבו על הנזק הכלכלי, ברור גם על עוגמת הנפש, של אדם שמגמלים לו חס וחל מחלה קשה או סרטן, מאוחר. זה משבית אותו מלהיות פרודקטיבי, את בן, בת הזוג, את כל המשפחה לפעמים. אה, אם היו מגלים את זה מאוד מוקדם, והרבה פעמים זה פותר 90% מהבעיה. דוגמה לאיך AI פותר את זה. תחשבו, בן אדם עושה סיטי, uh, שהוא לא קשור, הוא בכלל צילום לעמוד השדרה שלו. עכשיו, כשמציינים את עמוד השדרה, בלי קשר, זה גם במקרה מציינים את החזה. אם יש איי שרץ על הדברים האלה, הוא פתאום יכול להגיד בכלל שזה לא מטרת הבדיקה, אם יש התפתחות לא טובה בריאות. עכשיו, זה כלי שהוא מאוד דיפלציוני, כלומר, כל הזיהוי מוקדם. מה זה, מלמדים המון המון תמונות לכל מיני מצבים, מגלים את אותו גילוי מוקדם של משהו השתנה, עושים התראה, בין אם הוא נבדק על זה, או בין אם הוא נבדק בכלל על משהו אחר. ועוד פעם, זיהוי מוקדם חוסך 90% מהבעיה. מה זה אומר? זה אומר גם שאולי אם הבעיה נפתרת מוקדם, עלויות הביטוח ירדו. הופ, עלויות ביטוח ירדות. זה כלי דיפלציוני. זה ברמת כל הזיהוי מוקדם, עוד דוגמא, נמצאים בבית חולים. בית חולים היא מערכת גדולה. אין סיכוי שרופא בודד יכול להגיד, רגע, יש פתאום זיהומים בבית חולים. עכשיו, תחשבו שבתוך הבית חולים יש כמה רופאים שונים, מחלקות שונות, לא קשורים, שפתאום רואים שיש יותר זיהומים, בום, המערכת ישר של הבית חולים מזהה את זה ואומרת, רגע, צריך לטפל בזה. יכול להיות שיש בעיה בכלל במכבסה שהיא לא מכבסת אה, מספיק טוב, או צריך ניקיון יותר טוב. אבל היא יכולה להתריע בזיהוי כשלים, מה שנקרא פאטרנים שחוזרים על עצמם, זה גם נכון לגבי עולם הסייבר. מה זה חלק מעולם הסייבר? יש פאטרן, פתאום רואים פאטרן לא הגיוני. עובד שולח בשלוש בלילה את כל החומר של החברה, זה לא פאטרן הגיוני, אז זה קשר, זה גם נכון לגבי העולם הרפואי. כל הדברים האלה זה כלים אה, דיפדציוניים, לדוגמה מעולם הרפואה, עולם הרכב, רכב אוטונומי. עוד מוקדם להגיד, אבל כשהוא ייכנס, והוא ייכנס, בסן פרנסיסקו אגב כבר יש מכון, מוניות אוטונומיות, זה גם דיפרציוני, אז זה דוגמה, גם בגידול בהכנסות, ובסוף הטכנולוגיה גם תביא לדיפרציה, שאולי הרווח יעלו, פרודקטיביות תעלה, כנראה ששוק ההון הולך למקום מאוד מאוד גבוה, וזה חלק מהתזה שרצינו להרחיב עליה גם היום. אורן, להוסיף, אז אז
1: גל, בוא, בוא נפנה אליך, ערב טוב, תודה לכם שאתם מארחים אותי. אז, אה... אז באמת, בוא רגע, אה, בוא, בוא נניח את השאלה הגדולה אה, על השולחן, ותן לנו ככה את התשובה אה, הקצרה, אה, במשפט אחד, ו... ואחר כך כבר אה, ניכנס פנימה. אז קודם כל, האם כל התזה שעומר פה הציג, אתה גם רואה את זה ככה, בתור משהו שהוא כוח דיפלציוני אה, משמעותי? שיגרום להוזלה משמעותית וירידת מחירים ושיפור שולי רווח וכולי. ו... ומי החשודות המיידיות שבאמת ייהנו מהסיפור הזה? נותן ממש ככה במשפט אחד רק ככה שנזרוק את זה לאוויר,
2: ואז נתחיל לפתח את זה. אז אני, לראייתי כן, אני מסכים עם הרבה ממה שעומר אמר, אבל... אני חושב שגם יש הרבה מכשולים בדרך, שהם לאו דווקא קשורים לטכנולוגיה, ויותר קשורים לרגולציה, לממשלות ולבעלי עניין שמושכים בחוטים. אוקיי, מעולה. זה המון דוגמאות.
1: אז עכשיו בוא בעצם ונסביר קצת מי אתה ומאיפה אתה יודע כך הרבה על התחום הזה.
2: סבבה. אז גל שדה, קניגספילד. אני בן 35, אני בוגר תואר ראשון בשני בהנדסת חשמל מהטכניון, ונכנסתי לתחום הזה אי שם ב-2015, עוד שהייתי סטודנט, עבדתי באינטל, וממש יעמם אותי כל התחום של הנדסת חומרה, רציתי להתפטר. ואז אחת המהנדסות ה... בצוות אמרה לי שיש לה חבר שהוא מוביל צוות של בינה מלאכותית ושאני יכול ממש להתאים. ו... התראיינתי אצלו, ו- ואיכשהו זה הסתדר, ובאמת שם אני נכנסתי לתחום, ועבדתי על בעיות בתור סטודנט לתואר ראשון, כבר בעיות מאוד מעניינות, כמו בעיות של עיבוד שפה, אם זה תרגום מכונה בזמנו, ובעיות של ייצוג מידע כביכול שאמור לדמות את המוח של, של רובוט שאינטל ניסתה לעבוד עליו. וככה בעצם נכנסתי לתחום והמשכתי גם לתואר מתקדם. עבדתי ב- בכמה, סקטור, בכמה סקטורים, גם בריטייל, הייתי גם באי-ביי, גם בוולמארט וגם באמזון. עבדתי בסיטי בפייננשיאלס ובג'י-אי, קצת ברפואה דיגיטלית. ועכשיו אני מוביל את הבינה המלאכותית בחברה בשם CodeFuel, שזה בעצם חברת בת של Perio Networks. בתחום הפרסום באינטרנט.
1: Okay, אוקיי, אז, אז ראית את התחום הזה מכל מיני כיוונים שונים, נשמע ככה, אבל בואו אולי נתחיל רגע קודם כל עם הבסיס של הבסיס, גם בשבילנו, גם לטובת מי שפחות בקיא. מה זה בכלל בינה מלאכותית, מה זה AI, AI אוML, Machine Learning וכל ה... באלה? איך, מתי זה פרץ לחיינו? ומאיפה אנחנו כבר מכירים את זה, ומאיפה אנחנו עוד לא מכירים את זה, תן לנו ככה איזה כמה דקות של
2: ה, מה שנקרא one on one. אז המקור הוא בכלל עוד בשנות ה-50, אבל מה שאנחנו מכירים כבינה מלאכותית המודרנית, מה שנקרא, פרץ בשנת 2012, משתי סיבות. אחד, התחילו לפרסם דאטה-סטים בסקיילים גדולים, של מיליוני תמונות או מיליוני משפטים, מה שלא היה קיים עד אז. <coughs> ושתיים, היה פריצה גם, פריצת דרך בצד החומרתי, שהבינו שאפשר להשתמש בכרטיסים גרפיים של NVIDIA, שעד אז שימשו בעיקר למשחקים, כדי לאמן רשתות נוירונים בצורה יעילה, ושם בעצם, בעצם מגיעה הפריצה, ולאחר מכן חברות ענק כמו גוגל ופייסבוק התחילו להיכנס לזה, ואז זה יצר איזשהו, איזשהו אפקט דומינו כזה, שעד עכשיו אנחנו חווים אותו. וזהו, ומה זה, זה בבסיס? אז בינה מלאכותית בבסיס זה מודל סטטיסטי לקבלת החלטות שהוא מבוסס על, על הדאטה שבו אומן, שעליו אומן. זה בהכי בסיס. אוקיי, okay.
1: אז קודם כל נשמע שכבר אנחנו יכולים לסמן מרוויחה אחת, שזה לא איזה תגלית מרעישה, כן? אבל NVIDIA נשמע
2: שהיא איפשהו בקור של כל התחום הזה. Uh, כן, NVIDIA uh, קצת, uh, משנת 2012 נראה לי שהיא הכפילה את ההכנסות שלה פי ארבע. ואני לא יודע בכמה היא שיברה את שולי הרווח, אבל אני בטוח שגם שם היא, היא השתפרה. והיא גם לא רק שהיא uh, היחידה שמייצרת כרטיסים, היא גם ייצרה לי עצמה מונופול, כי היא הבינה בזמן uh, שיש פה את האפקט דומינו הזה שמתחיל לקרות, והיא ייצרה פלטפורמת uh, תוכנה. שנקראת קודה, שבעצם על פניה מאוד קל להריץ, להריץ אימון של רשתות נוירונים. כלומר, להריץ אימון של רשתות נוירונים בלי קודה היום זה כמעט בלתי אפשרי. אוקיי. Okay. אז מצד
1: אחד יש לנו את אינווידיה, שבעצם... איך התחרות היום, אגב, מהחברות הגדולות שבעצמן מנסות לפתח את הצ'יפים מה... לעבוד עליהם?
2: אז... אז לאחרונה, קודם כל לפני שנת, שנתיים לדעתי, הייתה רכישה של אינטל ב-2 מיליארד דולר את, את חברת הבאנה, mm-hmm. והבאנה באמת סיפקה כרטיס בשם גאודי, שהוא זמין ב-AWS, האמת שהתנסיתי בו לפני כמה ימים, והחוויית המשתמשת הייתה יחסית נוחה, וגם אמזון לאחרונה יצאו עם, עם כרטיס שהם קוראים לו טרניום, שהוא כרטיס לאימון, והוא גם בא להתחרות ב-NVIDIA, אני חייב לציין ששם החוויה כרגע קצת פחות, פחות חלקה ואנחנו עדיין מנסים, מנסים לאמן על כרטיסים כאלה. גם גוגל יצאו עם, עם כרטיס משלהם. התחרות שם גואה, כלומר החברות הביג טק הבינו שזה ה-workload שהכי צומח כרגע בענן ושהן חייבות להיכנס לעולם הזה ולקחת ל-NVIDIA נתח שוק.
0: אוקיי, okay, אבל בוא רגע, אני, אני רוצה רגע לזקק את הנקודה, כי בסוף אנחנו עוסקים בנקודה, ש, או מה שמעניין את המשקיעים, זה ה, מה השימושים הפרקטיים שמעלים את שולי הרווח של החברות. כי אם החברות ירוויחו יותר ויכניסו יותר, כנראה שהמשקיעים, מי שמשקיע במניות, יתקיים יותר. עכשיו, בוא תיקח אולי כמה דוגמאות לחברות, בתחום הפרסום הרי זה, זה נורא ידוע. גוגל, פייסבוק, שצריך לעשות המוניצה הזו, ולדבר קצת על זה, וכאילו, איזה אחרי זה, בואו בוא ננסה לפתח ביחד, איזה תחומים, לדעתך זה יכול לשפר אותם, להפוך אותם להרבה יותר אה, ידים, כי בסוף הצ'יפ הוא הדרך מהשיפור הסופי, אבל בואו נראה כולם את התחומים.
1: נכון, גם לא כן. נגענו, בדיוק, הצד המשלים של זה, שיש את החומרה, אבל כמו שאנחנו מבינים, בינה ממלכותית לא לומדת uh, יש מאין, היא לומדת מדאטה מסודר שהם מכניסים אליה, שזה הצד השני. Mm-hmm. כמו שגם הזכרת את זה, uh, שזה היה אחת הקפיצות ב-2012.
2: כן, אז באמת, uh, המרוויחות הגדולות הראשונות באמת היו גוגל, ו- גוגל ופייסבוק, שהם פיצחו את שוק הפרסום באינטרנט. עכשיו, מה היה לפני, אולי אנחנו כבר שוכחים, אבל uh, שוק הפרסום באינטרנט לפני עשור היה פצפון. כלומר, אנשים עדיין פרסמו בטלוויזיה הלינארית, אנשים פרסמו בעיתונים, ואז הייתה איזושה... איזושהי הבנה של גוגל יודעת עלינו הכל, וההחזר על הפרסום בשרתי חיפוש, כמו גוגל, כמו גם בינג ודאקדאק גו ויהו, הוא הרבה יותר טוב מאשר פרסום בעיתונות ופרסום ב... במדיה המסורתית. בעצם הם הראשונות אחריהם, אמזון בעצם, אמזון וגם אגב נטפליקס. ניגע בזה עוד שנייה, אז אמזון פיצחה אותנו בתור קונסיומרס. Uh, uh, היא הייתה ראשונה לעשות מערכת uh, המלצות למוצרים באינטרנט, uh, ומאז uh, בעצם uh, הם די יודעים, עלינו, די יודעים עלינו הכל, כאילו מבחינת הרגלי uh, הצריכה והרכישה שלנו באינטרנט, הם יודעים מתי אנחנו נרצה לקנות דברים, איך לנתב את הסחורה, וזה אחת הדרכים שלהם באמת להתייעלות בתחום האי-קומרס, שהוא קשה להיות רווחי בו כפי שאנחנו רואים. זה ככה מבחינת מה שאנחנו יודעים ש... ש... שנופץ.
0: אגב, מי שלא מכיר את המספרים סתם בגוגל, על יוטיוב, uh, הם מביאים, uh, יש שם של 50, הם מחלקים איזה 50, לדעתי מיליארד דולר, כמעט משהו כזה, מתוך הפרסום למי שיוצר את התוכן.
2: Yeah. יש שם מודל mm. של רבשר, שהאחראית ש- 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 מקבלים 55, 55% ו- אחוז.
0: 55 yeah. אחוז, שני מיליון אנשים ממש מתפרנסים מזה, כאילו, ממש יפה. והקטע הזה, יש אפילו חברות היום, כמה חברות, שמתעסקות בלממן יוצרי יוטיוב, uh, uh, כי הם הבינו שבדומה לנטפליק, שהיא כאילו מנסה לפגוע בנישה של הבן אדם, אז יוטאב הוא, הוא, הוא הפעם הראשונה שיש טלוויזיה, שהיא הנישה של הנישה, כאילו, אני מתעניין ב... איך עושים cap case, עשרה 10 מתכונים, כאילו, זה הפך להיות ממש אה, יכולת לטרגט את הנישה של הנישה של מה שאוהבים בתוכן אה, אה, עמוק ואיכותי, שאנשים צוחקים אה, אה, לאורך זמן. סיפור מאוד מעניין איך הם פיצחו את זה, אבל זה היום אה, ערוץ טלוויזיה, זה דבר, רק בתחום של נישות.
2: אגב, מנגד מטא נכשלו בזה שהם כשלו לייצר מודל כזה אבו קריאטורס שמכניס להם הכנסה חודשית. בגלל זה הם לדעתי מפסידים ליוטיוב ולטיקטוק ול... בתחום הזה, אבל זה נושא אחר.
0: גם טיקטוק גם, <תיק-טוק> <תיק-טוק> גם, <תיק-טוק> גם יודעים לייצר רבשר?
2: כן, יש להם, הוא פחות טוב, מ... טוב מיוטיוב להבנתי, אבל כן יש להם איזשהו מודל רבשר לפי מה שאני מבין. אוקיי,
1: okay. uh, טוב, בואו נתקדם קצת uh, להבין טיפה יותר. אז... Uh... Ee, דיברנו על ה-obvious, אוקיי? דיברנו על, uh, על פייסבוק, גוגל, אמזון, נטפליקס, עכשיו כולנו כבר מבינים, מכירים את זה, את, את האלגוריתם שלהם, שלומד אותנו, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו לא אוהבים, כל אחד פותח את הנטפליקס, אצלו זה נראה אחרת לגמרי. Ee, אז אמרנו ריטל וכולי, ועוד תחום אחד שבעצם... Uh, זה כבר הרבה יותר, זה כבר מקיף אותנו בהרבה יותר מקומות מהאובייסט. איפה, איפה זה מקיף אותנו במקומות שאנחנו לא מבינים שזה, שזה זה בכלל, או, או זה כבר הפך להיות כל כך חלק מהיום-יום,
2: שאנחנו אפילו לא מקדישים לזה מחשבה. אז גם בתחום הקניות הפיזיות, אז יש, יש את המודל של, של אמזון שאפשר לדבר עליו, שנקרא Just Workout. אבל uh, גם בבטא, בסופרמרקטים בארץ כבר יש עגלות חכמות שאתה רק זורק את ה... לדעתי כבר בשופרסל יש 200 סניפים, אתה רק זורק את, ה... את המוצרים פנימה, ואתה יכול לצאת לרכב ו... ולשלם אם אתה חבר מועדון של שופרסל, כן? אז... Uh... שזה סטארט-אפ בשם שופיק נראה לי, שהם, יש להם הסכם גם בארץ וגם באירופה עם... אבל למה, למה זה AI? זה בסך הכל מזהה ברקודים, כאילו, מה... לא, מה... לא זה לא מזהה ברקוד, זה, זה בלי ברקוד, זה, אתה לא צריך לסרוק, אתה פשוט זורק את המוצרים פנימה, תוך כדי הנפילה של המוצר, אז יש מצלמות בתוך העגלה שמזהות את המוצר ו, ומכניסות אותו לסל קניות שלך. אבל בסוף, מה, מה AI זה... בזה? תחשוב שיש עכשיו, אתה זורק במבה לתוך העגלה, הוא צריך לזהות שזה במבה, הוא צריך לזהות שזה במבה של אוסם, והוא צריך, ל, צריך אתה יודע, להוסיף את זה למחיר, אז לזהות שזה במבה, שזה, שזה במבה של אוסם, זה... אז זה בעצם זה...
0: האימון תמונות שלפני זה הוא רמה בבמבות של אוסם, אז הוא מזהה את זה,
1: כאילו.
2: מכל evet. מיני זוויות
1: שנזרקות באוויר ובכל מיני פוזיציות, evet. ו, ואיך הן נוחתות ו, וכולי, בטח.
2: בדיוק, וגם ככה עובדת, אגב, ה... הטכנולוגיה של אמזון, של ה-Just Workout, רק בלי עגלה, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, והם כבר עושים עליך מעקב קצת הרבה יותר צמוד בחנות, יש שם לדעתי אלפי מצלמות בחנויות שלהם, מצלמים אותך מכל כיוון, בסוף יוצאים, אתה רואה בפלאפון רשימת קניות, מאשר עם האצבע, אם כן או לא, או וזה עובד שלא. טוב, איך הפידבקים
0: זה? נגיד בחו"ל, כאילו על... <אח>
2: אני הבנתי שזה עובד מדהים, יש חנות בסיאטל שעובדת כבר כמה שנים, פתחו גם ב- בשיקגו, חנות של אמזון גו, לדעתי גם עכשיו זה כבר נכנס כבר יותר wide spread לסניפים של הולפודס, ואגב, יש גם מתחרה ישראלית, יש סטארט-אפ בשם טריגו, שאם אני זוכר נכון... היא ישבת אצלנו בבניין, כן. <אח> כן. הם חתמו, חתמו על הסכם עם, עם הרשת קמעונאות הבריטית, טסקו, אז לדעתי יש להם שם תחרות בבריטניה על... לטכנולוגיה הזאת ביניהם לבין אמזון. ותחשוב uh, שאמזון יכולה לעשות את זה כ-software as a service, היא יכולה למכור את זה בתור בנדל לקמעונאים, היא לא חייבת לעשות את זה, uh, לעשות את זה רק לחנויות שלה. Uh, אגב, כש... כשעבדתי בוולמארט אז הגיע לפה דאג, המנכ"ל של וולמארט, בדיוק בחיפוש אחר טכנולוגיות כאלה. הוא לראייתו כל הנושא של עגלות זה טכנולוגיית ביניים שהוא אפילו לא רוצה להיכנס אליה, הוא רוצה את הנוחיות שתאפשר מה שנקרא הוא קורא לזה חוויה חלקה, אז הוא חיפש באמת את התחרות הזאת עם הטכנולוגיות שעשו הוקאוט של אמזון.
1: בלי עגלות ישר אתה שם את זה בסל שלך, עכשיו אוקיי, אבל אז אני אומר אנשים עוד זה מה שאנשים רוצים. כאילו, אנשים היום כבר רואים מי הולך לסופר, תן לי להזמין את זה ב- באונליין. תן לי להזמין. לא, השאלה... אנשים אוהבים את הסופר. לא יודע כמה אנשים אוהבים את הסופר. אולי אנשים מאוד מאוד ספציפיים אוהבים את הסופר, או מסוים בחיים הם יותר אוהבים את הסופר, או יש להם זמן לאהוב את הסופר. אבל השאלה באמת, אני... למה הרבה פחות ופחות עושים אותו פיזית? הם היום הרבה הרבה, הרבה יותר ויותר מזמינים את זה. אונליין, למה דווקא הלכת למקומות האלה? זאת אומרת, מי אמר שכל פתרון AI מגניב ככל שיהיה, הוא שבאמת, אולי בשלוחים <אח> אונליין פותרים בעיה של יעילות הרבה יותר טובה מאשר כל <אח> המיליוני דולרים, מאות מיליוני דולרים שמשקיעים בלצלם את הבמבה <אח> של אוסם <אח> שנוחתת <אח> ולזהות אותה.
2: אז פה אתה כבר נכנס לתחום, אתה קופץ לתחום אחר שאולי יכול באמת לתפוס לנו את החיים, של הנושא של... אוגמנטד ריאליטי והמטאוורס, כן, שאולי אנשים רוצים מצד אחד להישאר בבית ולא לגעת, אבל מצד שני להרגיש כאילו הם שם. אז אתה יודע, זה גם משהו שיכול לפרות מצד אחד. מצד שני, אני רואה נגיד בוולמארט יצאו עם שירות של חלוקה עם drones. כן. אוקיי, שזה הכל אוטומטד. עכשיו זה יותר... לפי מה ש... להבנתי אתה מזמין באפליקציה או באתר, ואם אתה באחד מ... לא זוכר כמה, כמה יישובים, אבל הם משרתים 50 מיליון, 50 מיליון, 50 מיליון אה, תושבים בארצות הברית, לפי מה שהבנתי, באזורים שהם פחות עירוניים, אה, ומגיע לך drone עם המשלוח עד שעה אחרי שלחצת הזמן, אה, ונוחת לך בגינה. אה, אז, אז זה גם חלק מהטכנולוגיה. אגב, גם גוגל עושה את זה בתור שירות, הם כבר ברבעון האחרון... אה, דלברו 5,000 חבילות עם שירות שנקרא ווינג.
1: וואלה, אוקיי. Yeah. Ee, טוב, זה מעלה הרבה שאלות גם כן של אה, אה, עוד כל מיני נושאים מסביב.
2: כן, אני, אני חושב שברמת הצרכן, כן, אנחנו נראה את זה יותר ויותר עם זה שבאמת, אתה יודע, יש אפשרות להכיר אותנו ולאפתם לנו את החיים. אם זה מהצד הגנטי, זה מגיע לטיפולים רפואיים, זה מגיע להתאמה של תרופות, להתאמה של תזונה, כדי באמת להעביר אותנו אולי לאופטימום ולהעלות את תוחלת החיים, שזה, אורן, תגיד לנו אתה אם זה דבר טוב או לא טוב להעלות עוד... לא, זה
0: quality of life, קודם כל זה מאוד אינפלציוני, וב' זה מאוד טוב, זה תפיסתי, לחיות יותר טוב זה דבר טוב, כאילו,
2: בגדול. לגמרי. Uh, זהו, אז, אז לגמרי, אתה יכול היום ללכת להיבדק ולקבל איזשהו ניתוח uh, של הגנום שלך, אגב, במחיר הרבה יותר נמוך ובזמן הרבה יותר קצר. Uh, היה לכם לדעתי איזה פודקאסט עם בחור שדיבר על הגנום, אז גוגל פיצחה את זה, והיום תוך uh, 15 דקות לדעתי אפשר לעשות קריאה של, של גנום, מה שפעם לקח הרבה יותר זמן. נכון. Uh, uh, כן, אז uh, לקבל, כבר היום אתה יכול לקבל התאמה של uh, טיפול תרופתי והתאמה של... Uh, התאמה של תזונה, אפילו במחירים די מוזלים, ודרך קופות, קופות החולים בארץ. אז זה עניין אחד ב-quality of life. בעניין של הפרודוקטיביות, הדבר שאני הכי מסתכל עליו זה כל הנושא של נהיגה אוטונומית. אני בתור בן אדם שגר בפריפריה, רוב החיים שלי מבזבז המון זמן בכבישים, והדבר הראשון שאני אעשה ברגע שיהיה רחוב אוטונומי זה לקנות אוטונומית. סתם, uh...
0: שתכירו, גר בהרצליה. אתם מבינים מה זה פריפריה היום? זה רחוק מתל אביב לפריפריה שווינו את ה... את ה...
1: זה. כן, טוב, בוא תקווה. לא, אני צוחק, אני צוחק, זה בחצי הומור. אוקיי, אבל אז בוא נדבר באמת על הנהיגה האוטונומית, אוקיי.
2: אז הנהיגה האוטונומית זה תחום שכשאני למדתי בטכניון ב2014 אמרו לנו שב2017 יש כבר רכבים אוטונומיים. אמנון שעשוע פעם דיבר, ב-2017 היו רכבים אוטונומיים. ב-2017
1: אמרו שב-2021 יהיה.
2: ב-2021, וב-2021 אומרים שאולי ב-2030. זהו, אז יש לזה שני מטבחים. אחד זה הצד הטכנולוגי, והצד השני זה הצד של הרגולציה.
0: בטכנולוגיה אנחנו די שם, הבעיה היא רגולטיבית, כאילו, בעיקר.
2: אז זהו, אז בטכנולוגיה אנחנו שם חלקית. יש חברות שהן באמת מתקרבות לשם, אני יודע שגם גוגל כבר מפעילה רייטשיירינג, גם באריזונה, גם בסן פרנסיסקו, ועכשיו הם יצאו גם ב-LA, אבל זה לא ב-rash hours, זה כאילו רק ממש בבקרים וממש בלילות. יש את טסלה כמובן. אגב, מי
0: שלא מכיר את זה, רכב בלי נהג אוסף, כאילו, זה, זה כאילו...
2: אני,
1: יש את זה בסן פרנסיסקו. אוקיי, בוא תמשיך רגע, אני ראיתי סרטון uh, של רכב כזה, וזה העלה בי שאלה אחת מאוד מאוד uh, uh, מעניינת, אבל ב, בוא, בוא תסיים את ה... איפה אנחנו
2: כבר רואים את זה? כן, אז כרגע ל, לטסלה יש 100,000 רכבים עם מערכת uh, שאלה שהם קוראים לה אוטו-פיילוט, הפול סלף דרייבינג, והם... לדעתי החברה שמשקיעה בזה הכי הרבה כסף, בסקייל הכי גדול, אבל הם עושים את זה בדרך קצת עקומה, כלומר יש בתחום הנהיגה האוטונומית, אני לא מומחה, אבל יש כמה לבלים והם יותר מכוונים לנהיגה האוטונומית מצד אחד ומשקיעים במערכת סיוע נהיגה. כלומר רכב עם הגה ונהג, לא כמו וויימו, כמו שאתה ראית שזה רכב בלי נהג. ואני חושב שיש פה איזשהו שוני בין, ה, בין הדאטה שצריך לאסוף ובין המערכת שצריך לבנות. אבל, <אבל, <אבל אין ספק שהם כרגע עובדים בסקייל הכי גדול ומשקיעים <אז <אז בזה. זה גם נובע
0: ממצב שהרגולטור לא יודעים, כאילו מבחינת ביטוח עם רכב אוטונומי לגמרי, עושה תאונה, את מי בדיוק תובעים? את התוכנה, את החברה, את התפעול, וכך אומרים, גם רכב אוטונומי... שעוזר לנהיגה, עדיין האחריות היא על הנהג, אז בתיאוריה אפשר לבטח את זה עדיין, כי אם אתה לא יכול לבטח.
1: נכון, וגם אתה צריך תשתית ה... לזה, אתה אתה... צריך uh, כבישים, כאילו, אתה צריך תשתית שיכולה לתמוך בזה. נכון. לא, כנראה שלא בכל מקום אתה יכול uh, להשתמש בזה.
2: בוא נגיד שבקוסטה ריקה שפתאום יש לך 89 קילומטר של עפר ב- באזור <אח> הררי, לא ציפית לו, לא, 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 לא תיסע עם נהג אוטונומי, אבל uh, נראה לי שטסלה עם העניין של הביטוח יתמודדו על ידי זה שהם uh, במקומות מסוימים מספקים uh, ביטוח משלהם, uh, לפחות בארצות הברית נראה הם, הם פתחו עסק ביטוח כדי בדיוק לטפל ב- בעניינים האלה, הם באמת uh, מנסים... Uh, מנסים לשים את זה, לדעתי, ככה בראש מעייניהם, לפתור את הבעיה הזאת. אבל אני חושב באמת, בתור בעיה, הטכנולוגיה היא יחסית שם, וזה יותר, יותר עניינים כמו ש... שאורן של מי אחראי על מה, ועניינים רגולציוניים שמדינות יאשרו להשתמש בזה. רוצים לדבר קצת על... קצת על מספרים, על כמה הם משקיעים בפרויקט הזה?
1: כן, וגם כן זה יוביל אותנו לשאלה הבאה. אני רק לפני זה אגיד, אני ראיתי סרטון של רכב כזה שנוסע כאילו לבד, הנהג בכלל, הבן אדם לא יושב בכלל ליד ההגה, הוא יושב ליד, והרכב נוסע בעצמו, ואז טעיתי לעצמי, אז בשביל מה צריך את כל הרכב? אוקיי, למה צריך את כל החתיכת פח הגדולה הזאת, אם בסוף יושב שם בן אדם אחד ומשהו מסיע אותו? למה אני צריך לתפוס את כל הנפח הזה? אז מה היית עושה יותר? בוא נעשה קוביות קטנות, תיכנס לשם, תביא אותך למה שאתה צריך. למה כל ה... אנחנו רגילים עוד... אנחנו רגילים ה... לצורה של הרכב, אבל אם, זה, אם לשם הכיוון, ואם לשם הולך העולם, ואני אגע אותו מאוד בזה, ורוב הנסיעות, בטח ב... לעבודה או באמצע השבוע וזה, בסוף אתה רואה בן אדם אחד ברכב, אז למה צריך את כל הנפח אגב, הזה? אגב, בערב
0: הסעודית, בסעודיה,
1: הם רוצים לבנות עיר כן. שכולה
0: חומה. פס אחד, ואז באמת נורא קל לעשות את כל הדברים, וחזקויות טכנולוגיות העתיד, כאילו פס ארוך, 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 ומאוד... כבר התחילו, אגב, עוד דבר שאני רק רוצה, טענה שעלתה פה, ואז תתייחס רגע למספרים של הפרויקטים, בסוף בשביל AI צריך שיהיה דאטה איכותי. כאילו, בסוף אני שומע מהרבה אנשים, גם מהלקוחות שלנו, כאילו, בתחום הטכנולוגיה, הבעיה לפעמים לא ai הבעיה היא הדאטה, שהוא יהיה דאטה... נקי שאפשר יהיה להריץ עליו, והאם mm. הטענה שהיום שיש הרבה מאוד תוכנות אה, שהן די דומות, נגיד סיילספורס הוא עצום בעולם, בעולם ה-CRM, או אה, של מייקרוסופט, או מונגו דיבי ברמת הדאטה בייסים, האם העולם היום, הדאטה יותר איכותי, שככל שיעבור הזמן, באמת ה- היכולת לעשות את ה-AI היותר זול, יותר מדויק, יותר טובה, היא, היא במגמת השתפרות מאוד מאוד גבוהה. Mm-hmm. האם זו תהיה אמירה נכונה? ובואו תתחיל כל כמה מקרים
2: קודם כל זו אמירה מאוד נכונה, כלומר, בהתחלה, ב-2012-2013 כזה, ש... כשהבינה המלאכותית ממש פרצה, כשהרשתות הנוירונים פרצו, אז הייתה מלחמה על מי ראשון ל- לעשות מודל שיצליח יותר, מודל יותר גדול, מודל בסקייל יותר גדול, עם יותר שכבות, והיום מבינים, לא, 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 צריך, צריך לאמן על דאטה כמה שיותר איכותי, כמה שיותר נקי. שהדוגמאות יהיו כמה שיותר עקביות, וזה בעצם הדרך לפתור את הבעיה שלך. אז כמה שיהיה איסוף דאטה בסקייל יותר גדול, וחומרה שתדע לטפל בו. אה, כאילו, יש פה רכיבים, אגב, לא רק של ההאצה הגרפית, יש פה רכיבים של זיכרון, יש פה רכיבים של קומפיוט פשוט, שכאילו, הם לאו דווקא כרטיסים של NVIDIA ש- שיטפלו בדאטה. יש פה את חברות הדאטה-בייטים כמו אה, Snowflake, אה, והזכרת את מונגו ש- וDatabrex, ש- שיכולות להרוויח מזה בגדול. כן, כאילו, לדעתי, הפתרון של בעיות... הזכרת את סנופלק, לכל המכירים, אתה רוצה
0: להגיד במידה מה הם עושים? סנופלק, מוגו די בי ו... סנופלק,
2: ברמת העיקרון, הם ייצרו איזושהי שכבה שהיא אגנוסטית לספקית הענן, והיא מאפשרת לך לאחסן את הדאטה שלך על כל ספקיות הענן, בסקייל גדול, ש... בעיקר במייקרוסופט ואמזון אין לו תמיכה, כלומר בדאטה בייסים הבסיסיים ביותר שאמזון ו... ומייקרוסופט אה, מספקות. יש קצת בעיה של סקייל, אחרי כמה מיליוני רשומות זה כבר נהיה מאוד מאוד איטי, ויש חברות ש... שאוספות פטאבייטים וזה לא יעיל להם ל... לשמור, את ה... לשמור את הדאטה שלהם ב... בכלים ש... שמייקרוסופט ואמזון מציעים, לגוגל יש דאטה בייס אחר, סוג דאטה בייס אחר שנקרא ביג קוורי ובעצם סנוארפלייק הם מתחרים בעיקר בגוגל ובעוד חברה שהיא פחות מוכרת כי לא בורסאית שנקראת דאטה בריקס שמספקת פלטפורמה דומה לסנוארפלייק ויש להם, כאילו להם מוצר מצוין שהוא בעצם באיזשהו מקום הוא קצת שובר את, ה... את התלות בספקית ענן כי היום כל הספקיות ענן מספקות לך בעצם פתרונות שהם מאוד מאוד תלויים בסביבה שייצרת אליהם, ובעצם הן נועלות אותך בתור לקוח.
0: אז זה בעצם קצת, אגב, רק כדי להבין, snowflakes, ההכנסה הממוצעת בשלוש שנים האחרונות, אתה ב-132% בשנה. שתבינו כמה העולם הולך מכיוון... פתרונות... אה, אה...
1: אז, אבל, אבל זו נקודה מעניינת. זה, האם אפשר להגיד את הדבר הבא, שבעצם, תן לי טיפה עוד שאני אשמע את עצמי, אה, האם אפשר להגיד את הדבר הבא? אה, האם בעצם חברות הענן יהפכו להיות קצת יותר קומודיטי, ובעצם אה, מי שייכנס לנישה הזאת כמו וחולה, של חברות כמו סנורפלק וכולי, של חיגטור בעצם, סוג של... ה... או סוג של ה, לא יודע. איך היית
0: מגדיר את סנופלק, אגב? איך זה כוחות, כמו שאומר גוגל, אמזון, כאילו?
1: אז, אז לא יודע, אז, אז אני דווקא, אני עוד יודע איך אני מגדיר את סנופלק, אבל אני, כאילו מה שעלה לי בראש, נגיד שהחברות ענן, הם, הם יהיו בעצם אה, יותר, אה, צריכים לעשות פה איתי איזושהי אה, קביצה לוגית עילגת אה, אה, קצת, אה, אבל הם יהיו איפה שהוא... הפרטנר סלקום פלאפון של פעם, שפתאום הפכו להיות בעצם קומודיטי, כי אתה הגיע איזשהו אה, אה, מידלמן שלא אה, לא נעל אותך ברשת הזאת, והיית חופשי לעבור עם המכשיר שלך על אהן שאתה רוצה, ולקבל את אותו, אותו שירות, ו, אה, ולהיות חופשי, כן. ולהישאר עם המספר שלך, ועם הדאטה שלך, ועם הכל, ולהיות חופשי לעבור בין הספקים השונים. מה שאמרת זה העלה לי את ה... רעיון הזה שבעצם הם יהפכו להיות סוג של קומוטיב, ואז באמצע יהיו כל מיני snowflake וכאלה שייתנו לך את האפשרות הזאת בעצם להכניס את הדאטה שלך, להלביש אותו אליהם, והם
2: כבר ידעו לסדר אותו בכל אחת מהספיקות. אגב, מה דעתך
0: על זה? אתה מסכים עם התזה הזאת, או שאתה חושב שהיא לא נכונה?
2: אני בדיוק הולך בכיוון הזה, אני מסכים עם התזה הזאת.
0: אז אגב, שזה בשורה, אם snowflake היא בעצם סתם דוגמה. האגרגטור, והיא מסדרת את הדאטה בכל ה-AWS וגוגל וכו', זה בשורה לא טובה מבחינת גוגל ואמזון, כאילו, זה, זה, זה רע על... מבחינתם, או שעדיין
2: ישהו כל כך גדול ויש כל כך הרבה צורך והם רק בהתחלה, שכאילו, איפה זה שם אותם? קודם כל, מצד, מצד אחד זה רע מבחינתם, מצד שני לגוגל כרגע יש לדעתי מוצר שהוא יותר טוב מ... מהמוצר של סנופלק עדיין, אבל אז אתה חייב... אתה יודע, להתחייב לגוגל ולא כולם רוצים את זה. אמזון ומייקרוסופט פשוט ישבו על השמרים, ואז סנופלייק הייתה גדולה מדי מכדי לרכוש אותה. ועכשיו אמזון ומייקרוסופט צריכות, אתה יודע, להדביק את הקצב בהיבט הזה, אני מאמין שהם יעשו את זה, ואני מאמין גם, אני לראייתי, אני מאמין שהחברות האלה יעדיפו ל- לשתף בינם לבין עצמם פתרונות, מאשר לתת לשחקן כמו סנופלייק... אתה יודע, פשוט להיכנס ולתפוס את השוק הזה. כי זה לא רק שהענן גדל ב-50%, ב- אז בוא נגיד סנופלק יכול לגדול ב-50%. כמות הדאטה שאנחנו אוגרים, ביחס... גדלה לשנה. כל הזמן. כן, הייתי, הייתי ב- ביום המשקיעים של מייקרון, ודיבר על זה שם המנכ"ל של מייקרון, על זה שכמות הדאטה שרח- שצרכנו ב- בשלושת העשורים הקודמים, כלומר, שנות ה-90, שנות ה-2000, שנות ה-2010, הן קטנות ממה שצרכנו מ-2020 עד 2022. כלומר, הצמיחה בשוק הזיכרונות היא מטורפת. וזה, תחשוב על זה ככה, כאילו, שזה לא רק שחקניות הענן מרוויחות מזה, זה גם מי שיעשה להן את כל הסדר מסביב. אז זהו. אגב, כשאתה חושב על זה בענן,
0: שזה, רגע, ואז תמשיך. כמו כרטיסי אשראי, פעם כאילו אכפת לך איזה כרטיס אשראי, היום אתה כאילו תכלס משלם, כאילו, חלק מהאנשים, לא כולם, עם הפלאפון, הכל. ואז פתאום כרטיס אשראי הופך להיות יותר כאילו קומודיטי, כי גם ככה... תאר איזה פעולה שלך כבר לא לגייס, אתה כבר לא נוגע באמריקן אקספרס או בוויזיקה, אתה לא רואה אותו, אתה לא מקדיש אותו. או בזה, זה הכל דרך כאילו, הפלאפון כבר הולך בין אין לך
1: מה להוציא ולנפנף אותו, את הגולד או את זה כבר לא רואה.
2: המודל הכי רווחי היום מכל הביזנס יוניט של אפל זה האפל פיי, כי הם בעצם הוציאו שחקן אחד מהמשוואה, הם הוציאו את הבנקים שמנפיקים את הכרטיסים, ובעקבותם אתה יכול לראות את... את סקוויר ופייפל הולכים באותו, באותו דרך, כלומר המודל הכי עסקי שלהם זה לא שהם לוקחים עכשיו עמלה על עסקה, זה על זה שהם גורמים למשתמשים של ונמו ו- וקשאפ ל- לקחת כרטיס אשראי שלהם, ובעצם הם מוציאים את הבנקים מהמשחק.
1: כן, טוב, בארץ זה עוד לא מה שקרה, אתה כן עדיין בסוף זה רק הפך להיות איזשהו כלי שעוזר לך לשלם עם אותו כרטיס שאתה באמת משלם איתו, אבל זה גם עניין של רגולציה באמת. שהיא הרבה פעמים חסם של הדברים האלה, ו... לא, אבל זה גידול, אני רואה פה מספרים, נגיד, באפל פיי, ה...
0: 400, 4,000 מיליון, שזה עובר, כאילו, צמיחה פי 4 מ-2019 ל-2020 ו... בעולם, בעולם. גלובל אפיי פיי רבניו, הולך להיות 4,000 מיליון, כמה זה 4,000 מיליון? 4
1: מיליארד. 4
0: מיליארד. אוקיי. כן, כן, 4 מיליארד לעומת מיליארד, כאילו, זה ה-revenue של אפל, לא מה שעובר, שזה גידול פי 4, שזה משמעותי.
2: אוקיי. עכשיו, אתה רואה, אתה רואה, כאילו, אגב, שוק התשלומים, זה נושא אחר לגמרי, אבל בסין, לדעתי, שוק התשלומים, הדיגיטלי הוא 98% מהמסקאות. כן, מוסתאות, אני, או... אין, זה... אין,
1: אין אופציות אחרות שם.
2: אתה רואה עכשיו שגם uh, מטא נכנסה חזק עם 150 מיליון משתמשים ב-pay with WhatsApp, ב- ב- הוא. אגב, לדעתך זה יתפוס הוואטסאפ פיימנט לגזור אותם? אני לא רואה סיבה שלא, אני חושב שזה ממש תרגיל אותם, כאילו בסוף הם uh, חסמו את כל האפליקציות הסיניות, ומטה תפסה שם uh, חזק, וגם גוגל נכנסו שם חזק, שתיהן מקדימות את אפל בהרבה... השאלה מה האקו
1: uh, סיסטם שאתה מייצר, uh, בסוף כאילו אנשים לא רוצים לצאת מה... אז אתה מאמר מוסגר, אם באמת... Uh, כל הנושא של חנויות וואטסאפ, הוואטסאפ קומרס, מה שנקרא, שהמכולת השכונתית, או הבית קפה, או, או כל החנויות מאמפס <אז> ופאפס <אז and> וכולי, תהיה להם נוכחות בוואטסאפ,
2: ואתה תוכל לתקשר איתם ישר
1: משם, אז אתה כבר תשלם להם משם. אגב, לא <אז> גם, מה...
2: גם שם, בדרך כלל אתה פוגש בוט, אמנם יחסית מאוד פשוט, ולא בטוח לך לו בינה מלאכותית, יכול להיות שהוא סתם משהו מבוסס חוקים. אבל אתה יכול גם היום לתכנן לעצמך בוט אישי בוואטסאפ שהוא קצת יותר מתקדם וכן מבוסס על בסיס סוכנים של בינה מלאכותית. איפה
0: עובר הגבול? בין כאילו חוקים ל-AI ואת הדברים האלה, כאילו מתי ישתמשו במערכת חוקים? מה הופך ל-AI ל-AI באמת?
2: אני חושב, אני אתן כדוגמה, עבדתי בג'נרל אלקטריק על מערכת שעשתה הייבריד בין סירי לוואטסאפ. לאחיות ורופאים, ועבור כל הבעיות הפשוטות, אז קל מאוד להשתמש במערכת חוקים, שאתה יכול פשוט לשלוף חוקים מדאטאבייס מ- ולהוציא את התוצאות. עבור המערכת, ה- וזה, אגב, זה מטפל בערך ב-60-70 מהבקשות של, ה- של האנשים. כלומר, סירי היא 60-70 אחוז מבוססת חוקים, אבל יש לה עוד 30 אחוז כדי להגיע למאה שהיא כן מבוססת דינה מלאכותית, שהיא צריכה להבין את המשפט, היא צריכה לפרסר אותו. סליחה, צריכה לפרק את המשפט לגורמים, להבין מה הבקשה, מה, מה האינטנט של, ה, של השואל, איפה לחפש באינטרנט, ואז לשלוח בעצם את השאילתה הנכונה לגוגל, ולקבל חזרה את התשובה.
0: אגב, זה, זה, זה קצת מזכיר את גונג הישראלית בהקשר הזה, איפה היא עומדת, כאילו... אני,
2: חושב, אני חושב שמה שגונג עושים זה הם יותר uh, מסתכלים על uh, שיחות, ב, שיחות אודיו בקול סנטרים, ב- ומוציאים את הסנטימנט של השיחה. Uh, מצד שני יש עוד uh, חברה, uh, אני לא זוכר את השם, יסלחו לי, שעושים את אותו דבר בדיוק לטקסט, כלומר הם מתלבשים לך על הוואטסאפ טקסט הזה, או וואטסאפ פור ביזנסס, ומזהים את הסנטימנט, ואומרים uh, לה- לנציג מהצד השני מה, מה כדאי לו להגיד, לאיפה כדאי לו לפתח כן. את הסכאה, כדי שהלקוח יהיה
1: מרוצה. כן, אני מכיר uh, מישהו uh, משם. Uh, נכון? בואו בוא נחזור שנייה, אם נחזור רגע לענן ולגבי מה שדיברנו, אז בעצם, אני חושב שהסנאריו הוא, הוא בכל מקרה ווין, זאת אומרת, גם כן אם יבואו כל מיני ספקי uh, צד ג' מה שנקרא, סנופלק uh, uh, וכולי, וינגישו את השימוש בענן, ורק, uh, והתחרות תהיה יותר בגזרת המחיר בין הגדולות, uh, עדיין אנחנו בשלב כזה שהשימוש, זה, זה להפך, זה יכול רק להנגיש. את השימוש בענן לעוד ועוד אנשים ועוד ועוד עסקים וחברות, מאשר לפתח את המומחיות בעצמם, כמו שאתה אומר, לנרמל את הדאטה, לסדר אותה, להעביר אותה, לבנות אותה בענן כמו שצריך, לא להגיע לכבר ל- ל- יותר מדי דאטה שנשמר, לעשות לו אופטימיזציה שם, לשלם עליו יותר מדי. זאת אומרת, זה אומנם יוריד אותם באמת לסוג של קומודיטי והתחרות היא בגזרת המחיר, משהו דווקא טוב, אבל מצד שני זה יעלה, ישלמו על המומחיות של הצד ג.
2: כן, בדיוק כמו שמשלמים היום על, אתה יודע, בדרך כלל לחברות יש או ספקית שעושה לה את ה-CRM או שהם סוחרים צוות CRM, כלומר זה לא משהו שהוא עובד לך out of the box, אז כן. נכון, זה לא שאתה, כאילו
1: עשית... דאונלוד כן. uh, לסיילספורס, ויש לך CRM עכשיו בארגון. כן, כן, זה עומד. קנית רישיון לסיילספורס, שלוש שנים אחרי זה, וארבע חברות פרויקטים שהחלפת, יש לך התחלה של uh, CRM ב, 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 בעסק.
2: אגב, דבר דומה, לדעתי זה, זה לא טוב לחברות האלה, כן? אבל דבר דומה קורה גם עם אטלסיאן ומנדי. Eh, שהמוצרים שלהם הם לא, לא כאלה פשוטים והחברות eh, צריכות לסחור אנשים כדי, eh, כדי לעשות את דו אופשן בחברה ולייצר פרודקטיביות. אז, אז אולי המודל הזה הוא לא הכי איי בעולם ואולי באמת יהיה יותר לספקיות הענן שיהיה מישהו שיעשה להם הפשטה בדיוק כמו שוויקס עשתה לבניית אתרים. אני זוכר ש... אי שם ב-99 כשהייתי בכיתה ז' ב- בקריית ביאליק הייתי ב- בקורס uh, לבניית אתרים ב-HTML <complexity> שהיום הוא לא רלוונטי לכלום ושום דבר. No היום אתה נכנס לוויקס או ול- לוורדפרס ובונה אתר בחמש דקות. אוקיי, אז תשמע, אז דיברנו קצת תל... על... דקה שהפרופוזיטי
1: דיפלציוני
0: מאוד, כלומר וויקס היא ממש דוגמה לדיפלציוני, פעם הבאת אתר
1: על המון כסף. נכון, נכון. קנווה אותו דבר. נכון, נכון, אבל שוב בסוף. בסוף לכלים האלה כן יש נטייה להתחיל ו... ולהסתבך, אוקיי? או, או אנשים שמפתחים מומחיות ספציפית, כי אז מה קורה, והאמת שאני חייב להגיד שטולדנו פה, השפידו כשבוע בפודקאסט שלו, הייטק בפקקים, שמי שלא מכיר, אז, אז גם אני ממליץ בחום להקשיב, דיברו על הנושא הזה, והייתה שם נקודה מעניינת. יש היום את דלי. ויש היום עוד uh, כל מיני uh, AI שמייצרים טקסטים וכולי, ותכנים שהם שיווקיים או וואטאבר, ולבנות אתר בוויק זה מאוד מאוד קל, ודראג אנד דרופ וכל מיני uh, דברים כאלה. אבל בסופו של דבר מה שזה עושה, זה מעודד בינוניות. זאת אומרת, uh, אתה יכול להיות מאוד מאוד בינוני ולהצליח להרים איזשהו מוצר. ואז, לאט לאט, אבל בשביל להיות... להתגבר על כל הרעש, שעכשיו לכולם יש, אם נסתם ניקח את זה, נפשט את זה, אוקיי, הנה וויקס, יופי, פתאום לכולם יש אתרי אינטרנט, אז כדי שהאתר שלך יבלוט מעל אחרים, אתה כבר צריך לפתח פה איזושהי מומחיות על הכלי עצמו, וגם הכלי עצמו מתחי, ממשיך לפתח על כל מיני פיצ'רים יותר ויותר ויותר מסובכים. זאת אומרת, גם, ואז אתה כן בסוף צריך לשלם למישהו, למרות שוויקס זה פשוט, שישלם לך ויחבר לך את זה עם הפיימנט, ויעשה זאת אומרת, גם זה בסוף, זה מתחיל פשוט, אבל יש איזו נטייה ללכת ולהסתבך וללכת ולהתייקר. אגב, גם רואים את זה, סתם ניקח דוגמה אחרת, דיברנו על זה גם פה בפרקים בעבר, ניקח היום מה שנקרא את מס אמזון, אוקיי? פתאום, לפני כמה שנים, פתאום תגלית גדולה, נורא קל לעשות חנות אונליין ולמכור אונליין מאשר להחזיק... חנות פיזית, אבל לאט לאט אה, אה, התברר שבשביל למכור, אתה צריך גם להוציא כסף אה, על, לק... הפרסום על הפרסום, מה? כדי שבכלל יראו אותך ויגיעו לך ואמזון אה, יבליט את המוצרים שלך. אז פתאום נהיה איזשהו מס אמזון, וגם אתה צריך עכשיו להתחיל להתמחות בפרסום בפלטפורמה, כדי לעשות את זה טוב, כדי שיראו אותך, כדי שיגיעו אליך, או לשלם למישהו אחר שיעשה את זה, ואז פתאום... פתאום okay. בשנה, שנתיים האחרונות, כבר מראים לך כל מיני מספרים ונתונים שוואלה, אמנם אתה כבר חייב את הנוכחות והכול, אין ספק, אבל לא בטוח שזה כבר יותר זול למכור אונליין מאשר אה, למכור בחנות פיזית, עם כל המיסים, במרכאות, שאתה צריך okay, לשלם בדרך.
0: אבל השאלה הבסיסית, אני חושב, אה, היא בסוף, הרי, מה זה AI? רגע, אני חוזר אקריא לזה לבסיס, ואז נפזר את התשובה. AI הוא בסוף קח דאטה, ותקבל החלטות טובות יותר. כלומר, מה הכוונה? אתה צריך לזהות סרטן. בן אדם יכול לעבור על זה גילוי מוקדם, אבל כאילו, אם מכונה התאמנה על זה וראתה עשרה מיליון תמונות של זיהוי מוקדם, הסיכוי שלה לזהות כאילו מוקדם הוא יותר. כאילו, חסכת כוח אדם, הגדלת היכולת לקבל תשובה. כאילו, הכלי עצמו... הכלי עצמו
1: הוא, הוא דיפריאציוני ב- בהגדרה, בהגדרה שלו, אבל שלו. הוא מייצר לך... בוא נקרא לזה בעיות, בעיות חדשות במרכאות או סוגי התמחרות חדשה שבסוף עולות לך כסף.
2: פה אתה גם צריך להיכנס, אתה יודע, אתה נכנס לפינה אחרת, נגיד אצל הרופאים, הם, הם מפחדים שתיקח להם את התעסוקה, בא למד שבע שנים, התמחה עוד שבע שנים, עשה עוד איזה מיקרו התמחרות, עוד בלעז זמן עד שהוא הפסיק לעשות משמרות לילה. ועכשיו אתה מביא לו איזושהי בינה מלאכותית שתזהה את, ה, את מה שיש בביופסיה בשבילו, הם די מתנגדים לזה. אני יכול להגיד לך שהחברות ענק בתחום, כמו General Electric, כמו ראש, כמו חברות שיצא לעבוד איתן, משלמות הרבה מאוד כסף uh, כדי להגיע לפורומים של מה שנקרא KOLs, Key Opinion Leaders, ב, בתחום הזה, כדי uh, בעצם לייצר אצל האנשים האלה אדופשן, כלומר מעבר לרגולציה. מעבר לזה שצריך להוציא שיעורי FDA כדי להכניס מוצרים של מכשור רפואי או רפואה דיגיטלית, צריך גם לגרום, ל... לגרום לרופאים לאמץ את זה. עכשיו, אני בג'נרל אלקטריק, נגיד עבדתי על, על שני... שני פרויקטים, אחד יערתי, השני היה ניסיון לזהות הידרדרות של... של חולים במחלקות. תחשבו, עכשיו חולה מגיע למחלקה, הוא יושב שם השבוע-שבועיים, המעקב אחריו הוא דל, הוא רואה אותו אחות איזה פעם-פעמיים ביום, לוקחת לו מדדים, ואז כאילו פתאום בום, הוא מגיע למידרדר, מגיע לטיפול נמרץ, ומיטה בטיפול נמרץ, מה לעשות, עולה לחברת הביטוח בארצות הברית בממוצע אלף דולר בלילה, לעומת מאה דולר בלילה שעולה במחלקה. יכול להיות כלי דיפלציוני מאוד, ולצמצם עלויות לחברות הביטוח מצד אחד. מצד שני, יש חשש מאוד גדול בצוותים הרפואיים, א', להכניס משהו שיהיה לו הרבה הטעות שווא, false positives, ודבר שני, משהו שייקח להם את העבודה. אז יש פה כמה...
0: למרות שפה הטיעון שעובד כבר מאות שנים, תמיד אמרו, הרכבת תגיע, זה יקטין את העובדים, לא יהיו סוסים, זה יקטין את העובדים, ואיכשהו, ככל שיש יותר יעילות, בסך הכל ה
1: נהנה מזה, כי אנשים yeah. עבדו פחות, היה יותר זמן לבדות, אז הטוריזם על ה... עם זה uh, אני מסכים, עם זה אני מסכים, אני רק טוען שזה מייצר עבודות אח, אחרות, חדשות, שלא היו. Uh, זאת אומרת, זה מה שזה עושה. זה לא שאנשים לא יהיה להם עבודה, פשוט העבודות הן uh, uh, משתכללות, ו, נכון. וגם הרבה טוב. פעמים גם מתייקרות אפילו, uh, אפילו בסוף הולך לך יותר. בואו גם נדבר, כן.
2: נקודה אחרונה, רק אפשר להסתכל, זה קצת דיברת על דלי ועל זה, אז אפשר להסתכל על כל ה-creation economy. לאחרונה יצאו גם... תסביר למי שלא מכיר,
0: ה-creation לא כולם מכירים?
2: אנחנו קוראים עכשיו כתבות באינטרנט, אז מישהו כותב את הכתבות האלה, אז במקום שמישהו יכתוב את הכתבות האלה, אולי בינה מלאכותית יכולה לכתוב אותן. אתה נותן לו את והוא כבר הופך את זה ל... אגב, שזה די מבאס עכשיו על אבל שוב, או עכשיו, אגב, נכנס כבר לאדובי, לתוך פוטושוק יש כלי של כל המודלים של דלי, אז לא דלי, זה דומה, נקרא Stable Diffusion, שאתה יכול להכניס טקסט, תקבל תמונה ולהתחיל לערוך אותה, כרצונך. <אז> סתם נגיד, אתה רוצה להכין איזושהי ברכת יום הולדת לאשתך, תכניס שתי תמונות של אשתך, תקבל פתאום תמונות שלה כבובת ברבי על עוגה וכל מיני דברים כאלה, הדברים האלה עובדים טוב. אז ביי. <אז>
1: נשמע שכבר כל אחד וה...
2: נשמע שאנחנו
1: כבר יודעים מה אשתך קיבלה, איזה ברכה היא קיבלה לה עם הולדת.
2: נשמע ככה. אז בהיבט של ה-creation economy של כתבות לצורך העניין, אז גוגל ומטה יצאו לאחרונה כבר עם מודלים שיודעים לאחסן מה שנקרא knowledge basis, הם יודעים לקחת המון המון עובדות. וליישב uh, אותם בתוך uh, איזשהו ייצוג, uh, ואז על בסיס הנקודות עניין שאתה נותן להם, הבולטים, באמת לפנות למרכז הידע הזה ולייצר כתבה. ואז השאלה אם זה טוב או לא טוב, אני לא יודע להגיד אם זה טוב או לא טוב, אבל זה ללא ספק יכול לקצר את הזמן שייקח לייצר תוכן, ואולי להוזיל את עלויות ייצור התוכן. לגמרי. לגמרי, yeah. אני
1: חייב להגיד, עד היום זה לא, אני מכיר גם כן, יש לא מעט אה, התנסויות בזה, בוא, ובוא דווקא נדבר על תחום שאתה כרגע עוסק בו, ואני מכיר אותו גם מקרוב, אה, שזה תחום הפרסום, אז אני כבר התנסיתי בכל מיני רובו-אדוויזורים אה, כאלה שעושים לך את הטקסט ומרכיבים לך את המודעות ואת התמונות וכולי, עד היום זה עוד לא הוכיח את עצמו אה, יותר מדי, אני חוזר לנקודה. שאמרתי, זה סוג של בסוף, כל הפלטים שתקבל הם יהיו בינוניים, ובשביל להפוך אותם לטובים, כן, בסוף תצטרך בן אדם שיעבור עליהם. יותר חד לבסיס אבל. כן, אבל אז השאלה באמת,
2: אם זה לא... אז היום, כן, במודלים האלה של דלי, הגעת לזה שאתה יודע, שתמונה שיוצרה על ידי דלי הייתה שער של מזין קוסמופוליטן, ו... היו עוד, עוד הרבה הצלחות, אבל אני חושב שאתה צודק, אני חושב שהדרך, שה, זה נקרא שיטת ה-80-20, כן? ל-80 אנחנו מגיעים די בקלות, ולהגיע ל-100, ה-20 הנוספים זה, זה קשה. <אז> ו-
0: זה נגיד הבחור מוורביצ'רי היה תום נבנה, בדיוק 80 אחוז מהתמלול נעשה, נקרא לזה אוטומטי, ואז ה-20 הנוספים, בן אדם באמת עובר ו... מסדר את זה, בינתיים את ה-80 אחוז, זה חסך. כן, כאילו, אבל, אבל יש מצב שה... זה המודד ההיברידי.
1: שהבן... נכון, אבל יש מצב שהבן אדם שעובר על ה-20, הוא יהיה הרבה הרבה יותר יקר משמעותית מכל אלה שעבדו על ה-80. לא, אז 80%. דווקא עובר רימורט מזה, זאת אומרת, דווקא עובדים על אנשים מחו"ל, שגם תיאורית נכון. מישהו ב-
0: ב- ב- במקום... היום
2: הוא... הולכים למקומות ש... שזול לעבור על זה, יש חברה נגיד, שקוראים לה טולוקה, <אח> סמי ישראלית, סמי שמי- רוסית, לא סגור, אני קצת בקשר איתם, שהם עושים תיוג דאטה, אגב, ומסודר, ו... והתיוג הוא סמי אוטומטי.
1: עכשיו, בואו בוא נדבר באמת על הקטע של העלויות. תראה, מבחינת ה-common sense, מבחינת ההיגיון, mm-hmm. eh, אני חושב שאנחנו מסכימים שה-as is, אני הוספתי כל מיני התפלפלויות eh, נוספות, אם זה באמת בסוף מוזיל וכולי, אבל as is, ברור שלתת eh, eh, אופציה של eh, בינה מלאכותית, לפעולה אנושית, היא במהות שלה יעילה יותר וחוסכת. אבל לא, יש עוד צד אחד שלא דיברנו עליו, וזה העלות של הדבר הזה, שנקרא לאמן מודל או לתחזק את זה. או כן. נגיד, הזכרנו מקודם את טסלה, שיש לה את הצועדים אה, בדרך לנהיגה אוטונומית, אבל רק להחזיק את כוח המחשוב. שעושה את כל זה, זה עלויות של מאות מיליוני דולרים בשנה.
2: כן, אז, אז אפשר להיכנס, בוא, בוא ניכנס, נתת טסלה בתור דוגמה, וזו דוגמה מצוינת. טסלה בנתה מחשב על שיש לו, אם אני זוכר נכון, 7300 פלוס כרטיסים של אינווידיה, כשהמחיר של כרטיס אחד הוא משהו כמו 31,000 ש"ח. אז... מדברים פה על השקעה של, עבור הבנייה הראשונית, השקעה רק עבור הכרטיסים של NVIDIA של 200, 250 או 300 מיליון ש"ח, ואם אתה מוסיף על זה את כל הרכיבים מסביב, אני חושב שאתה מגיע לאותו מספר בדולרים. ומעבר לזה, גם יש לך את עלויות התחזוקה. חיי המדף של הרכיבים האלו בערך שנתיים. כלומר, כל שנתיים... טסלה צריכה עכשיו לקפוץ דור של הכרטיסים, גם, אגב, לא רק כדי לעמוד, ב, אתה יודע, ב, בסקייל של הדאטה, אלא גם כדי לעמוד ב, בסקייל של המודלים שהיא מנסה לפתח, כי המודלים שהיא מנסה לפתח הם יותר ויותר גדולים, הם אומנו על יותר ויותר דאטה, והם צורכים ביותר ויותר אה, כוח אה, מחשוב, אוקיי? ו, ולכן יש פה איזושהי עלות נלווית, אבל אם תעשה רגע את, ה... תעשה רגע את החשבון, איפה טסלה מתכוונת להיות ב-2026? נניח שעד 2026 יהיה לה full self-driving, ונניח שהיא תמכור אותו במחיר שהיא מוכרת היום, 15,000 דולר לכל הרכבים שהיא מכרה, שהם מעריכים שזה יגיע למשהו כמו 5 מיליון רכבים, ומוכרים את ה-full self-driving ב-15,000 דולר, נכון? אז מדברים פה על addressable market של 75 מיליארד דולר. 75 מיליארד דולר על, השקע, על השקעה של 200 מיליון דולר לשנה. נגיד שהם ישקיעו על זה 2 מיליארד דולר, זה פי 30 על ההשקעה, אולי טיפה יותר, אבל זה באמת ב, באוטופיה. בבייס קייס זה כנראה רבע מזה, אגב, אם זה יעבוד.
0: עוד נקודה למחשבה שאני ככה לשאול את כולם פה, יש שתי דרכים. קודם כל, אם מישהו רוצה להיחשף ל-AI, אם יש לך דוגמאות כאלה כמה חברות, שלדעת תפיסתך, הם בכיוון הנכון, כל הדוגמאות אה, אה, שונות. ואז עוד דבר, סתם מעניין למחשבה, הפעמים, זה אם יותר נכון להיחשף לחברות שכאילו מעצרות את זה, או דווקא אלה שמאמצות את זה. כי דוגמה לחברה שאימצה דיגיטציה, שהיא לא דיגיט... כאילו, היא לא מאנדל וכל החברות מכפילים, פשוט... טומינוס פיצה, היא פשוט בנתה אחלה אפליקציה דיגיטלית והיא עשתה תשואה, תכף אני אגיד לכם, לא, אז תובת. תשואה מטורפת. אבל בואו נתחיל מהשאלה הפשוטה, חברות שהן בכיוון הנכון של AI, אתה יכול להתחיל גם עם הברורות כמו גוגל, אבל כאילו
2: תן ככה כמה דוגמאות ככה שאנשים יכירו. אז באמת, הכי ברורות זה החברות של הביג-טק, שזה גוגל, אמזון, מייקרוסופט ו- ופייסבוק, ואם אתה תסתכל על הכנסים של ה-AI, אז כולם נמצאות ב-top 10 contributors. IBM גם מאוד חזקים, אגב, במיוחד בארץ, יש להם מרכז מחקר מאוד חזק בחיפה, שהוציא המון עבודות ל- לכל הכנסים. מי עוד? טסלה, משקיעים בזה המון. גם חברות קצת יותר, אגב גם וולמארט, וולמארט היא בחזית הטכנולוגיה ואחת החברות שהכי הקדימו לאמץ דיגיטציה וטכנולוגיה וגם עכשיו ב-AI אחרי שהייתי שם אני יכול להגיד שזה כיוון. חברות שירוויחו מזה, האמת, אני חושב על חברות שיש להן עלויות ייצור גבוהות, כלומר אולי אפילו חברות של, של ייצור נפט. כלומר אתה יכול להסתכל על, על חברות כמו פלנטיר ו-C3AI, ו- שזה חברות שמספקות... פלנטיר הזכרת את...
0: תן, תן כמה מילים על החברות האמת?
2: אז פלנטיר היא די אה, סודית לגבי מה היא עושה, אני מכיר אותה יותר כחברת ביזנס אה, אנליטיקס, כלומר היא לוקחת את הדאטה שלך ומוציאה לך מסקנות, אבל הבנתי שיש להם גם, אה, גם פלטפורמה של פרויקטים של AI שהם מנסים לדחוף, ויש את אה, C3AI, ש... ברח לי השם של המנכ״ל שלהם, אבל הוא ייצר איזושהי מתחרה ל-CRM בתחילת הדרך ומכר אותה לאוראקל בכמה מיליארדי דולרים. והיא גם חברת פרויקטים ש... שעושה פרויקטים עבור, בעיקר עבור תעשיית הנפט והגז, מנסה לעשות אופטימיזציה גם של איפה כדאי לקדוח ומתי, ניהול מלאים, ניהול משלוחים. עוד דרך ש... שיכולה להיות התייעלות היא גם חברות הספנות. אני חושב שזה אפקט הפוך, זה לא עובד לטובתם, זה יעבוד לרעתם. קצת דיברתי עם, עם יזמים בתחום, בתחום, ה, בתחום הימי, והבנתי שיש פקקים, ב, אתה יודע, שגם גרמו כאילו לעליית מחירי נכון. השילוח, כולנו <קוראים> את זה, שמחיר של קונטיינר הגיע ל-20 אלף. רק בישראל,
0: 000. אין, ישראל זה מאוד מאוד יעיל, <קורא> לא שמעתי על <קורא> אחת שחיכתה יותר מחמש דקות, ונמלא יזדן <קורא> <דוז> וחיפה, <קורא> זה <קורא> מאוד <קורא> יעיל. <קורא>
2: אז מסתבר שספינות מבלות המון המון זמן בכניסה ויציאה מהנמל ויש עכשיו כמה חברות, א' שהן מתעסקות בכל הניווט בלהיות ה-Waze של הים כדי לאפטם את התהליך הזה ויש גם חברות שמתעסקות בנהיגה אוטונומית בתוך המים, זה כרגע עוד בשלבי הסטארט-אפ אבל תחשוב על זה שזה יכול להוריד דרסטית את עלויות השילוח יותר ממה שהם ירדו עכשיו ולהוריד עלויות של יבוא וייצוא ובעצם להוריד לנו מחירים. Okay, אגב. אגב, אגב, בנוגע mm-hmm. לאם אתם רוצים קצת להסתכל על פיתוחים ב-AI, אז ביוטיוב יש סמין את כנס GTC של NVIDIA, ש-NVIDIA היא מאוד מובילה בכל האפליקציות של, של בינה מלאכותית, ואני ממליץ לראות, כי okay. יש שם סקירה מאוד רחבה.
1: אגב, תן לנו איזשהו טיפ בתור משקיעים. איך לזהות כאילו חברה שמתעסקת בזה באמת, לבין חברה שזורקת את זה כחלק מאיזה Buzzword, מהפיט
2: שלה. אז אחד הדברים שאני בדרך כלל עושה, זה אני הולך, אני מחפש את העובדים המובילים של התחום בלינקדין, ואז אני הולך לגוגל סקולר ואני מחפש את המאמרים שהם כתבו ואת הפטנטים שהם עשו, אם יש כאלה. ונגיד אחת החברות שהסתכלתי עליה שמאוד כל הזמן אמרה AI, AI, AI הייתה חברת אפסטארט, אני בטוח שאתם מכירים אותה, okay. חברה שעושה חיתום ל- להלוואות, ואני מאוד התלהבתי, אבל היה להם גם פודקאסטים, והאזנתי לכמה פודקאסטים שלהם, ומאוד התלהבתי, ואז הלכתי וחיפשתי באמת את כל האנשים שמובילים את התחום באפסטארט. ב- והלכתי והסתכלתי בגוגל סקולר ואני לא רואה כמעט כלום, הלכתי והסתכלתי ב, תדע, בפטנטים, אני לא רואה שיש להם פטנטים על, על שום דבר מה, מהטכנולוגיה שלהם. אגב, גוגל האחרונה עושה פטנטים על כל דבר הכי קטן שהיא, שהיא מוציאה, כן? אז בהתחלה זה לא היה נהוג לעשות פטנטים ב-AI, ועכשיו זה משהו שתופס קצב. ובעצם לאט לאט, אתה יודע, כש, כשאתה מחליט לא להשקיע בחברה ואתה רואה מהצד עוד דוח ועוד דוח של דברים, נגיד בסביבה שהיא קצת אינפלציונית, עם אינפלציה יותר גבוהה וקצת עם ריבית יותר גבוהה, פתאום המודלים שלהם מפסיקים לעבוד, או עובדים פחות טוב, וזה ככה משהו שאני הסתכלתי עליו, וגם כשהסתכלתי על, באותה צורה על, על C3AI, אז גם, אתה יודע, ראיתי כזה שהם יותר מנסים לגייס כוח אדם איכותי מאשר כרגע יש להם כוח, כוח אדם איכותי. לעומת זאת, אם תסתכל על חוקרים בגוגל ומטה, תראה שיש להם באמת את הטופ טיר מכל האוניברסיטאות הכי מוצלחות, ו- ולכן אני, אני, אני מאמין גדול במה שהחברות האלה עושות והכיוונים שהן דוחפות. לא יודע אם ראיתם, בשבוע האחרון יצא סרטון של מרק צוקרברג מדבר עם איזה בחור ב- ביפנית, yeah. משהו ניב לא כתוב אפילו, ו... סבבה, אנחנו לא מגיעים לחוויה של שיחה בריל טיים, וכנראה שגם לא נגיע אף פעם לחוויה של שיחה ממש בריל טיים, בגלל שכשמתרגמים, אז, אז צריך לתרגם את זה בדרך כלל מילה-מילה, כלומר, זה מה שנקרא מודל אוטו-רגרסיבי בדרך כלל, לא מתרגמים את כל המשפט בבת ואז יש קצת, קצת latency במוצא. כלומר, תמיד כנראה יהיה את הסטייל שיחות בחול בניינטיז הזה, שזה <מת> זה ייקח, ואולי עם, עם חומרה טובה מספיק נצליח למזער את זה.
0: אגב, הזכרת את מטה, 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 או שאתה דווקא מאמין בכל הישיבות אה, אני... העתיד שיהיו בתוך המטה? כי הקונספט עצמו, יש בו
2: קטע, כאילו... כן, אני, אז אני יודע מכמה חברים שעובדים במטה והחליטו נגיד להיות בפולי רימורט, שהם קיבלו את המשקפי VR הביתה וככה הם עושים פגישות. ומי ש, שבזום או בטימס כזה מוקרן להם על הקיר בצד, הוא כמו פריה כזה, הוא כמו, אתה יודע, כמו אה, מנודה. והם אה, אומרים שזה תחושה אחרת, אתה מרגיש פתאום באמת בתוך הפגישה ואתה רואה את האנשים בעיניים. אה, אם כולנו נהיה עם זה על הראש כל היום, לא יודע, ואני מקווה שלא. ואני גם האמת מקווה שמרק צוקרברג, מישהו אולי קצת יפקח אותו מבפנים וימקד אותו על ה-core ביזנס שלו, שהוא מאוד רווחי ועדיין יש לו איפה לצמוח.
1: קודם כל, אחלה טיפ לגבי לחפש את העובדים הבכירים בלינקדאין, ואז לראות אם הם פרסמו משהו וכולי. אה, 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 באמת טיפ מעולה לחברות טכנולוגיה במיוחד, חדשניות וכולי, שזו כל מיני buzzword ולראות באמת אם יש דברים בגו או לא. אה, אגב, אז קחת גם כן את גוגל, שרושמת פטרנט על כל דבר, אז לא אמרנו בכלל, אבל בעצם אחד המודלים הראשונים שיהיה, של AI לזיהוי תמונות, זה, זה בכלל משהו שגוגל אה, הביאו לעולם, שזה היה גם כן איזושהי פריצה דרך מאוד מאוד גדולה, שפתאום מחשב מזהה מה יש לך, מה יש בתוך תמונה. נכון, אז, כן. אז
2: לא, לא ניקח את הקרדיט, גוגל היו שניים או שלישיים בתחרות. הראשון היה, אני לא זוכר, נראה לי שזה היה מאוניברסיטת מונטריאול, לא רוצה זה, אבל של פרופסור בשם ג'פרי אינטון וסטודנטים שלו. שאחד מהם הוא, הוא ישראלי והוא מוביל את המחקר ב-openAI היום, אני גרוע בשמות, אז, אז אני מתנצל מראש, אלכס קרשבסקי, אני לא זוכר, אבל גוגל אחרי זה ומייקרוסופט שרצו אחריהם, הביאו פתרונות שאתה יודע, שהיו בתחרות למי יש את המודל הכי טוב ולמי יש את המודל הכי חזק, ובעצם כשהם הבינו את הפוטנציאל שנצור שם, אז הם נכנסו לזה בכל הכוח, כלומר גוגל גייסה מיידית, את כל האהבות הרוחניים של התחום הזה, וגם פייסבוק תפסה אחד או שניים, ונהייתה מאוד מובילה בכל תחום של התמונות, כי תחשוב, אני לא יודע אם אתה זוכר, אפילו פעם בפייסבוק היית מקבל הצעות לתייג את עצמך, נכון? או לתייג את היום, החברים שלך. היום הוא
1: כבר... היום כבר... היום האייפון, היה אייפון שומר לך את התמונות לפי אנשים. כאילו, אתה יכול להיכנס, יש אנשים, זה אתה, זה הילד שלך. אני עוד פעם
0: המתנסים עם האייפון. אני לא יודע, אולי זה
1: גם באנדרואיד, אני לא יודע. אולי גם אצלכם,
0: פשוטי העם, הנלוזים, באנדרואיד, איפה ש... כן, באמת הנפגשים עם הטימס והזום
2: על הקיר הבודד והזה. אגב, היה, היה כנס לאחרונה של המטאוורס של, של קונקט, שהם הכריזו שם על שיתוף פעולה, של, לדעתי שהוא, הוא, אם הוא יקבל את אופשן, מדהים יכול להיות עם מייקרוסופט, כלומר, הם הולכים להכניס את כל העניין של לעשות בונדל עם אופיס 365 למטאוורס, תוכל להשתמש בהכל בתוך המטאוורס. צריך לעשות את הפגישות של הטים במטאוורס, וזה יכול משהו, לדחוף את זה ממש חזק, לדעתי, קדימה. <אד>
1: תראה, שנייה, או יש עוד נקודה אחת, ככה לפני שנתחיל, אולי נדבר גם כן דווקא על באיזה מקומות לא צפויים, אולי אפשר לנסות ולחפש את ההזדמנויות, אבל כן יש שאלה שעסקנו בה גם כן בהקשר של חוק מור לפני כך וכך זמן באחד הפרקים פה, וגם כן ראיתי לאחרונה כל מיני כתבות או כותרות על העניין הזה, לגבי העלויות של כוח המחשוב והעלות של אימון מודל חדש וכולי, והעסק הזה מתחיל להיות... יקר יותר ויותר, ויש הרבה שאלות לגבי העניין הזה. אז אמרנו שכקונספט, ברור שזה הופך לכל דבר או כל מוצר או כל שירות ליותר יעיל, כי אתה חוסך בני אדם, אבל השאלה היא, היא אם... יש מספיק עם העלות של להגיע לזה בכלל, לאמן את המודל, הכוח מחשוב שזה דורש. ראינו כל מיני כותרות ונתונים של, לגבי כוח מחשוב, שאולי אתה בקי בהם גם כן יותר, כן. על הקפיצות ששם קורות. כן. השאלה אם לא יגיע איזשהו רגע שיבואו ויגידו, אוקיי, חבר'ה, זה כבר נהיה יקר מדי כל הסיפור כן. הזה.
0: עד כמה החזר בוא... השקעה הוא גבוה
1: כמו בדיוק. שחושבים, נגיד. בוא בואו ב- נחזור ב- להפסיק הודים. לא יודע. <laughs> באמת. הייתה לנו
2: פתיחה בתואר הראשון בטכניון, שמאחורי וולפרם אלפרה יש... יש חצי מיליארד סינים שעושים את החישובים מהר מהר ומציינים את הגרפים. <laughs> האמת,
1: גם אני רוצה להגיד בהקשר של אפילו, אפילו של עולם הפיננסים וכולי, שאתה מגיע, אתה נכנס לבתי ההשקעות ול... ולאתרים שלהם, והאזור האישי, ומהלך פה ומהלך שם, וזה, ובסוף כל פעולה שאתה מבצע, אז בסוף יש איזה, זה עובר מככה, כמו בסרטים של פאנק, כמו בהסתדרות, עובר הדף מפה לזה פה, שחותם שם, שעושה זה, שרץ להוא, לה, נותן לה אי ביד, מעבירה לזה, מקליד בה, כאילו... AI. AI, AI, AI. כן. <laughs> כן,
2: <laughs> כן. אז, אז קודם כל היה, היום אם אתה אזרח של האיחוד האירופי, אתה יכול לקבל את כל הדאטה שלך וגם ל- לדרוש למחוק אותו ולקבל אישור שמחקו אותו. ובזמנו היה איזה תוסף לכרום שיכלת להוסיף, והוא היה מראה לך בדיוק את כל הפרדיציות של, שפייסבוק עושים עליך. ווא, לפי... מסביר
0: אתה... למה האירופאים כל כך אחורה בכל הקטע הטכנולוגי, בין השאר. כן,
2: בין השאר, כי הם מתעסקים בזה ש-USBC, זה חשוב שזה יהיה המתן האוניברסלי שלהם, הם לא, הם לא איתנו בהיבט הזה, מאוד מאחורה. אבל סתם בואו בוא נדבר באמת על, על הנקודה ש, שאורן רצה לעלות, ניתן איזה דיסקליימר. אה, אה, לאמן מודל דאלי עולה כמו צריכת חשמל של עשר משפחות אמריקאיות ממוצעות למשך שנה שלמה.
0: מה זה מודל דאלי, למי שלא מכיר? עשו...
2: דאלי זה המודל לייצור תמונות שנהיה מאוד ויראלי באינטרנט, או מודל GPT-3 זה המודל טקסט המקביל שלו שהוא... שטבוט מאוד מאוד מתוחכם uh, שהיה, אתה יודע, היה אז uh, קצת פרסום באינטרנט, uh, האם הוא סנטיאנט או לא, מקבילה שלו של גוגל, האם, הוא, האם יש לו רגש, האם יש לו ידע. Uh, אז לאמן מודל כזה, זה שווה לצריכת החשמל uh, הממוצעת של עשר משפחות אמריקאיות, ובכללי, uh, תעשיית uh, הבינה המלאכותית ואימון המודלים, uh, הוסיפה בשנים האחרונות בין שלושה לארבעה אחוזים לצריכת החשמל העולמית. אני זוכר שאמרתי את זה לבוס שלי בג'נר אלקטריק, הוא הסתכל ואמר לי, טוב, מה אכפת לי? אז אני חושב שבאירופה נגיד לא יסכימו איתו, ואנחנו תורמים פה גם מן הסתם, כאילו אנחנו, מצד אחד אנחנו כן אפקטים דיפלציונים, מצד שני, אלא אם כן נעבור גם לאנרגיה מתחדשת, אז הביקוש לנפט לא ירד, והביקוש לפחם לא ירד, ויכול להיות שהוא רק יעלה וידחוף את הרווחים גם של החברות האלה. זה גם משהו לחשוב
0: עליו. Okay, אוקיי, אז בוא רגע, קודם כל, אה, נתחיל להתכנס ככה, נושא שככה, אה, לקראת סיום. אה, האווירה היום בשוק היא מאוד מאוד פסימית, בשוק ההשקעות, בשוק ההון, אה, הנרטיב הוא מאוד אה, שלילי כמעט אה, לכל מקום שאומרים, למרות שאני חייב לציין, העונת דוחות התחילה והיא מסתמנת כדי בסדר עד עכשיו, אבל נהיה יותר חכמים. עוד כמה שבועות, אבל בריאה שלך קדימה, לגבי באמת סוגיית האינפלציה, דווקא כטכנולוג, שאתה רואה, כאילו, או בכלל, שיפורים טכנולוגיים, שיעורי רווח של חברות, כאילו, עד כמה אתה אופטימי לגבי שוק ההון או מיתון האינפלציה, או שבאמת טכנולוגיה יכולה מתן את זה, אתה חושב שאנחנו שם, או שזה באמת... נחמד, הרבה באזוורד, אבל כאילו, ייקח את זה עוד הרבה זמן, כאילו, זה דאון דה רואוד, אבל הרחוב הוא עוד רחוק מאיתנו.
2: אני חושב שזה, בתור אפקט דיפלציוני, אני חושב שזה דאון אני לא חושב שאנחנו עדיין שם, למרות שאתה, אם אתה מסתכל בהיבט של העשור האחרון, על שולי הרווח התפעולי של, של כל ה-S&P 500, אז הם בעלייה כמעט ליניארית, אם אני זוכר נכון, והם כרגע נמצאים בשיא. אז, אז אנחנו כן בכיוון הזה, אבל אני לא יכול להגיד שיש פה איזשהו אפקט דומינו כזה שהתחיל, ובינם ש... המנוע שמוליך את זה.
1: השאלה אם זה בגלל השיפור שזה גרם לקרוס בורד לכל העסקים, או בגלל אופי החברות שהתחילו לאייש את ה-S&P 500 וצמיחה של כל מיני תחומים, כמו פינטק ו- ודברים אחרים, שבבסיס זה עם שולי רווח <ח> מאוד, <ח> מאוד מאוד גדולים. ודווקא את חברות מסורתיות יותר, תעשייתיות יותר, אולי נדחקו החוצה מהסיפור הזה, והם עדיין עם אותם 3, תראה, 4, 5 שולי כל... רווח שהיו להם תמיד, אני לא יודע. קווטר
0: כל... 1, את... 2021, היית ב-13% בשולי הרווח, חשבתי S&P, שזה הכי גבוה היום, היית באזור 12.3, קצת היה ירידה, שאני חושב שהממוצע, אני תכף אגיד לכם, אגב, שזה באמת ה- אחד העשורים הכי טובים שהיו. בסנפי, כי גידול ב-revenue תמיד היה, אבל היה גידול ב-revenue לצד גידול ב-margin, ב- שאתה יכול לקרוא לזה AI או טכנולוגיה, בסוף דיגיטציה היא, היא כן משפרת את היכולת. אגב, ישראל היא מעצמה בזה, אפילו ברמת יש סטארט-אפ בחברות גדולות, או להגיד את השם, שומר רגע. חברה של 80 אלף איש, יכול להיות שבן אדם רוצה לעבור מחלקה, משהו אחר בשביל להתגוון, אבל הוא כבר מכיר את הארגון עשר שנים. זה כל כך יותר זול לארגון להעביר מישהו מתוך הארגון ממקום למקום, מאשר מישהו חדש, כל המערכות, תחשוב כמה... ללמוד ארגון חדש, את כל המערכות מידע, איך לשנא את זה, ו... ומשהו עובד. כלומר, יש שיפור, זה בא לידי אה, אה, ביטוי שזה דבר חיובי, אבל בואו נמשיך.
1: אוקיי, אז, אז דיברנו על שולי רווח. אני דווקא מצפה לבשורה שתגיע דווקא למקומות המסורתיים יותר. זאת אומרת, לחברות יצרניות, למפעלים, למקומות כאלה שבעזרת AI הם, הם גם יוכלו לייעל פרודקטיביות מן הסתם. אבל לאו דווקא במובן של העובד, אלא יותר במובן של המיכון, של... המיקון, של אופטימיזציה של המכונות ו- ואופטימיזציה של בלאי וכל מיני דברים האלה שאנחנו גם יודעים, גם מכירים כל מיני סטאט ישראלים שקצת התבררו גם כהשכלות <אח> בשנה האחרונה, אבל <laughs> uh, uh, כל מיני uh, uh, דברים שעוזרים לייעל, אם זה מלאי, אם זה התרעות קופצות בדסקטופ, אם זה, uh, כמו שאמרתי, מיכון ובלאי ו- ו- של... אופטימיזציה של מיכון ו... ופעולה של מכונות ובלאי וכולי, אנחנו יודעים שדווקא בתעשיית השבבים, יש נגיד חברות מאוד מאוד מוצלחות בתחום הזה, שחוסכות המון המון כסף, ובזכות שיפור בלאי נכון. וכולי, אני... אז לראות את זה גם מתפשט לתעשיות אחרות, ומשם, כי היום בעצם אנחנו עדיין עושים את ההפרדה של חברות טכנולוגיה וכולי, אבל היום אין חברה... שבסוף היא לא חברה טכנולוגית. וככל שהטכנולוגיה או, או יכולות טכנולוגיות או יכולות של פריון גבוה ייכנסו לתעשיות מסורתיות יותר, אני חושב שדווקא שם, שם צריך לחפש את הבשורה, כי גוגל, אמזון וכולי, פייסבוק, זה ה-obvious. ה- נכון. צריך למצוא אז... את החברות שייתנו מענה שמתאים. למקומות אולי מסורתיים יותר, ושם יביאו איזשהו משהו שהוא דיסטרפטיב. לא יודע, אם זה בתחום מפעלים, אם זה בתחום תעבורה, אם זה בתחומי שילוח, אם זה בכל המקומות הקמעונאות. חברות קמעונאות עובדות על שולי רווח מאוד מאוד נמוכים. אגב, אמזון, דיברנו, היא בעצם ריטייל, שולי הרווח שם גם יחסית מאוד מאוד נמוכים בעסק הריטייל. איך, איך שם זה משתפר, העניין? אלה הכיוונים שמעניין אותי לראות את ה... השפעה של AI
2: בתחומים כן. האלה. אז, אז, אז כמה נקודות. אחד, תעשיית הרכב, תעשייה מסורתית, אתה יכול לראות שלדעתי חברות רכב ממוצעות מגיעות לשולי רווח של 2-3 אחוז, נכון? יש לזה הרבה סיבות, אבל אחת הסיבות היא באמת שהייצור הוא, והתהליך ייצור הוא מיושן, לעומת זאת אם תסתכל ושוב אני אגיע לטסלה, היא נמצאת... בשולי רווח תפעולים של אזור ה-16-17 אחוז. כן, אגב,
0: אומרים ו... שכל מפעל שמייצרים הוא משופר דרמטית ביצור לעומת הקודם.
2: נכון, אז, אז אם תלך ותסתכל על סרטונים מתוך המפעלים, אז תראה שכמעט הכל מופעל על ידי רובוטים. חלק מהרובוטים האלה זה לא AI, חלקם הם כן, ו... והם תורמים להליך, ה... להליך הייצור. מנגד יש לך חברות שבאמת כל המטרה שלהם בעולם זה בוא נזהה תקלות במיחון יש סטארטאפ חיפאי בשם בשם מוגורי שעושה את זה ועושה את זה. לפי הרעש
0: של המכונות הוא כבר מזהה לפני זה.
2: לפי הרעש מזהים מזהים המכונה הולכת להתקלקל וזה יכול לחסוך לחברות. אני גם פגשתי את
0: סיפור מדהים את היזם. אגב תסרק גם מה שאמרת 14% לעומת ה... סקטור uh, רכבי ממוצע שזה 5.6 אחוז. Uh...
2: זה פי 3 כמעט, כן.
0: כן, שזה דרמטי.
2: Uh... אבל, אבל יש פה הרבה חסמים שטסלה הורידה בדרך, שמעבר, אתה יודע, מעבר לה, לתהליך הייצור, גם תהליך המכירה, הם לא משלמים בארצות הברית uh, את המס שהאחרות משלמים על, כן. על, ה- על המידלמן. אבל, 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 אבל רק הוא...
0: כדי להבין את זה, אולי עוד נתון מעניין בטסלה, נט אינקאם פר כאילו... כמה הם פעולים, אז בתעשיית הרכב זה הממוצע זה 14,000 דולר, בטסס זה 95,000 דולר, שזה אה, דרמטי. טוב, ב- ב- בואו ככה אני רוצה להתחיל לסכם ככה, אז כל אחד כזה משפט לסיכום, ואז אה, נתחיל אה, להתכנס. אה, מי מנתחיל? אורן נמכה או... אה,
1: אני אח... בסוף, כאילו, הדברים שאמרתי ממש לפני רגע הם בעיניי הסיכום. אחד, אני חושב, קודם כל צריך לענות בסוף על השאלה האם זה כוח דיפלציוני. אז אני חושב שמצד אחד זה כן, מצד שני זה מייצר אה, בעיות חדשות במרכאות, עלויות חדשות, ועם הזמן, אה, עם הזמן זה מייצר את המס, אה, בגרשיים, אה, שאותו... כוח דיפלציוני דורש ממך כדי להתבלט מעל אחרים, ואז על זה תיווצר עוד שכבה של אה... וכולי, ותפשט את זה, וככה זה בעצם סוג של משהו, סוג של אפקט דומינו שימשיך להיבנות אחד על השני. אז פה אני ככה חלוק. אני כן חושב ש... דווקא במקומות הלא טכנולוגיים, כפי שאנחנו תופסים אותם היום, שם זה יהיה יותר מהותי ויותר קריטי. ודווקא אני, יותר מעניין לראות מי יצוץ ויפתח את, ה... את הכוח דפלציוני האמיתי במקומות האלה, של הלוגיסטיקה, של הייצור, של התעשייה, של המקומות האלה. אנחנו גם יודעים שהיום התעשייה והלוגיסטיקה חוזרת הביתה, מה שנקרא, אחרי השנתיים האחרונות. אז אנחנו יודעים שתהיה השקעה מאוד מאוד גדולה בקאפקס בעולם, כדי להחזיר קווי צור חזרה ליד מה שנקרא בסיס האם, לא להיות תלויים יותר על שרשרות אספקה ארוכות ורחוקות, זה שהוא טראומה שהעולם חווה בשנתיים האחרונות. שכנראה יחזיר חלק מהאמצים, ודווקא למקומות האלה הייתי מחפש מי יבוא וייתן באמת את הפתרון שיגלח אה, אחוזי תפעול מאוד מאוד גדולים במקומות האלה. אה, גל, עדיניך?
2: אני, אני חושב שאנחנו נראה, לדעתי, בעשור הקרוב איזשהו תהליך של סינכרוניזציה. שיוכל לייצר פה משהו סינרגטי ודיפלציוני, כלומר, אני חושב שנתחיל לראות את חברות הביג טק משקיעות בכל התחומים הפריפריאליים שיוזילו עלויות וייצרו תהליכים סוסטיינביליים כמו אנרגיה מתחדשת, שזה, שזה נושא כאוב, ולדעתי אנחנו כן נראה אפקט דיפלציוני, פשוט זה, זה תהליך שהוא ארוך, זה תהליך שלדעתי... הוא ייקח זמן, זה לא משהו שיקרה בשנה-שנתיים הקרובות. אוקיי, אני
1: חושב שהוא לא יהיה במהות שלו, אני אגיד אולי משהו לא הכי פופולרי, אני חושב שבמהות שלו הוא יהיה שונה מכל תהליך דיפריציוני שהחל, לא יודע, משחר האנושי, מגילוי הטכנולוגיה, מהמצאת הגלגל ומהמהפכה התעשייתית וכולי. בסוף כל האנושות זה שהוא תהליך דיפריציוני אחד גדול, אבל יש עוד דברים שקורים בינתיים, וזאת אומרת... אני לא חושב שזה, אפשר להגיד שבגלל זה שוק המניות עכשיו יתפוצץ למעלה בעשור הקרוב. או שיכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זאת אומרת, זה אותן סיבות, זו אותה התפתחות אנושית, זה עוד רצף בהתפתחות האנושית הבלתי נגמרת שמאז המצאת הגלגל ועד היום, נקרא לזה ככה. לגמרי, אבל
2: יש פה חוק של גם מספרים גדולים יותר, כל דבר קורה בסקייל יותר גדול, כלומר. אם תסתכל על החברות הגדולות שהיו לפני 20 שנה בעולם, היחידה ששרדה היא לדעתי מייקרוסופט, ואז הכניסה 6 מיליארד דולר ברווח נקי, היום היא מכניסה פי 10 מזה, ועוד 10 שנים אולי תכניס פי 100 מזה, בגלל התייעלות. אולי, זה. אין לנו... יכול מאוד, יכול מאוד
0: להיות. פי uh, uh, 100 <laughs> אני יודע, אבל uh, זה, uh, אני חושב שיש שתי תאריכים שהם מאוד מאוד חיוביים על העולם. Uh, שאנשים לא נותנים לתרחיש החיובי שלהם מספיק uh, דגש. אחד, זה בתחום ה-Education, מעולם לא היה לבן אדם החרוץ, שוב, זה דורש חריצות ומנטליות, אבל מעולם לא היה אפשרות לבן אדם החרוץ ללמוד כל כך הרבה עם החומרים הטובים בעולם, שיש אותם, ב... כמו שפה יש את הפודקאסט הזה, יש עוד מלא פודקאסטים, מלא אתרי תוכן, מלא דברים עם תוכן מדהים. חינמי, סופר מקצועי לכל נישה כמעט שאפשר, שזה אומר שלפחות מבחינת הידע, יש יכולת לרמת הבן אדם הבודד הרבה יותר גבוהה מבן אדם, מאשר פעם, ואני חושב שאנחנו נראה שתי תהליכים. אחד, את כל הנושא של היעילות שיש אותה נגיד בארה״ב, מתחילה לחלחל לעוד מקומות בעולם. מדינות מאוד לא יעילות, כמו ברזיל, הודו, אה, סין, יש בעיות אחרות שם. אה, אפריקה. כן, נתחיל, אפריקה. האנשים שם, שנגיד, אמר, בסוף גם צריכים זמן, נגיד, ונצ'ר קפיטל בברזיל, הוא צריך כוח אדם איכותי, הכוח אדם הזה נמצא, מה שלא היה לפני עשר שנים, ויש עוד כיסי התייעלות מאוד מאוד גדולים. Uh, אפילו של דיגיטציה, שאת המסעדה בברזיל, תוכנה, לנהל את המסעדה כאילו ברמה הפשוטה uh, 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 ביותר, ש- שיש המון מקום לזה, להרבה מקומות בעולם. ואני חושב שה... שע- אמרתי את המסעדה לנכרוניזציה, ש- שאני אהבתי אותה, אני חושב שלאט-לאט נתחיל לראות את ההרבה מאוד טכנולוגיות שלא דיברו אחת עם השנייה. או את השימוש היותר האופרטיבי, הפחות בזבוזי של זה, אני חושב שנעבור יותר מהבאזוורד, לשימושים יותר אה, אה, פרקטיים, וכתוצאה מכל הדבר הזה, אה, מספיק שנראה ולו עלייה קלה בשולי אה, אה, הרווח, אה, זה דרמטי עם תוספת ההכנסות, וקשה לראות את זה היום כי כ- 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 הנרטיב הוא מאוד אה, שלילי. אבל אני חושב שהטכנולוגיה שה... או איכות היזמים שיש היום בעולם, אני חושב שגם חלק מהיזמים עוברים לכיוון יותר, לעשות את העולם טוב יותר, זה נשמע קצת קלישאתי, אה, אה, אבל כן חלק מהיזמות הולכת גם למקומות מאוד מאוד נכונים מבחינת העולם. אה, ואני חושב שצריך לקחת את זה במכלול השיקולים הרחב, שיש דברים טובים, פחות טובים, אבל יש גם תהליכים מאוד... אה, אה, Uh, חיוביים. Uh, אני חושב פסק.
1: שדווקא מה שככה נאמר פה בכזה, בשני משפטים, לא, לא התייחסנו דווקא, הזכרת את וולמארט, שתוך שעה אתה מקבל את זה עם, עם דרון, עם, עם רחפן. אלה המקומות, זאת אומרת, זה בדיוק המקומות שאני, שאני מסתכל עליהם, ומי החברות, אומרת, מי, מי הספק רחפנים הזה, או מי, מי עושה את ה... איזה חברה תבוא ותחסוך עכשיו את, ה... את כל ה... את ה...
2: הדוגמה. את הדוגמה, וזה... לפני כמה שנים כשעבדתי באמזון, אז אח של חבר עבר לעשות פוסט-דוקטורט בטובינגן בגרמניה. איזשהו מקום מאוד מאוד יפה, אבל בין צרפת לגרמניה כזה, על הגבול, אבל אין שם כלום. וזו עיר אוניברסיטאות כזה, והוא אשכרה אמר לנו, תשמעו, בלי אמזון פריים אני לא חי פה. אני מקבל הכל לדלת. בתוך כמה שעות, כל המשלוחים, אוכל, הכל, ובאמת, תחשוב על זה ככה, כן, אנחנו בתור צרכנים עוד לא הגענו לרמה הזאת, אבל באירופה זה כבר שם, בהודו מטא מנסים, וגם גוגל אגב, השקיעו 10 מיליארד דולר עכשיו בהודו, מנסים להביא את הבשורה הזאת, תחשוב מה יקרה כשזה יקרה ביבשת כמו אפריקה, ששם יש מקומות עדיין בלי אשראי, כלומר, יש מקומות בעולם שהם כן. מאוד מאוד... מפגרים מאחור, ואני חושב שהכניסה שה... הטכנולוגית הזאת תאיץ אותם קדימה, ו... והיא תגדיל גם את ההכנסות וגם את שולי הרווח, אולי בצורה שבאמת אנחנו לא, לא יכולים באמת okay. לתאר.
1: הנה למשל, נדבל מור כותבת לי בטוויטר על, על סטארט-אפ בשם אמפוריקה, שבעצם נותנים ייעול uh, באמצעות AI לחברות לוגיסטיקה. Uh, זאת אומרת, אלה המקומות המעניינים באמת, uh, כי, כי זה מה שבאמת, אני חושב, יקפיץ מדרגה את העולם, לאו דווקא על לשפר את השולי רווח של מייקרוסופט מ-40 ל-42, אלא דווקא לקחת את המקומות המסורתיים האלה יותר ולחתוך שם שרשראות, אספקה, ולהציף המון המון ערך במקומות האלה. כן. אבל זה לא סותר, זה יכול להיות גם וגם. אני חושב שהעולם הולך יותר לכיוון אבל הזה. שציינתי. טוב. אוקיי, עוד משהו לסיכום, ככה, הערות אחרונות, גל, משהו שאתה רוצה לנעול ככה את ה... איזה מבט על, איזה
2: תובנה, איזה... התובנה העיקרית שלי היא לא, בוא לא ניכנס ונרדוף אחרי כל טרנד שיוצא, שזה משהו שראינו ב-2021. שהמון חברות באו לשנות את העולם וניסו למכור לשוק ההון ובכלל לנו המשקיעים והאנשים הפרטיים סיפורים. ובו צריך ללמוד להפריד בין, מה שנקרא, בין אלה שבאמת עושים לבין אלה שמנסים למכור לך סיפורים. פה זה קשור. לא הייתי רץ לך את כל סיפור. תבין,
0: נכון, בעולם ההשקעות. טוב, נראה לי עד כאן הפעם
1: מעולה. זהו, אתן... אחת, אז זהו, אז זהו, המון, המון תודה גל. אה. ותודה רבה שהצטרפת אלינו, ככה, ונתת לנו קצת מהידע ומהניסיון שלך. ויש לך דש פה מהרבה אנשים שנעלמת להם בטוויטר, אז מחכים שתחזור, תסיים את התקופה העמוסה שלך, כל הסיבות הטובות, ו... ותחזור ככה לשתף מה, מהידע הנחף שלך ומהתובנות החכמות. וזהו, שבוע הבא. אנחנו, רק שלכם, מה זה אינבסטור. אה, אוקיי, לא, אולי עם דאפי או מישהו פה מהצוות. נראה, שבוע הבא נעשה קצת על אינבסטור, קצת על החזון שלנו, הרבה לא מכירים אותנו. דבר קצת על תכנון פיננסי, ניהול הון אישי, יותר במקומות האלה.
0: גם מציג לכם קצת החברה, למי שככה לא מכיר ממש
1: לעומק, עובדים על זה עדיין. אחרי זה יהיה לנו... כן. מנכ״ל, מנכ״ל... אחרי זה יהיה לנו סקירה חודשית. ובמקרה גל מתארח פה כמומחה AI, אבל, והוא עובד היום בפריון נטוורקס, אבל, אבל עוד כמה שבועות אנחנו נארח את מנכ״ל פריון נטוורקס, נדבר איתו על התחום עצמו של האדטק וכולי. תחום מאוד מאוד מעניין שספג מהמורות לא פשוטות בשנה האחרונה. <מנת> ו... צריך
2: להקשיב לך דורון, אגב. מה זה? מעבר, אני אומר, מומלץ מאוד להקשיב לדורון, <מנת> מי שמתעניין בתחום הזה, הוא מבין ב... אני לומד כל יום.
1: לגמרי, <ש ACE> ו... ובכלל, זה יש שם, זה תחום שיש שם מרוץ חימוש. ש...
2: גם שינויים, עם כל
0: ה... קוקיז,
1: אאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני אחזור עליו גם ב... כשנגיע לפרק הזה, שהוא הוא כאילו, הוא, הוא אומר הרבה גם לטובה וגם לא לטובה שחושבים על זה, אבל היום, משפט שנאמר לפני כמה שנים, לא זוכר ממי, מיטב המוחות היום עובדים, או נגיד את זה ככה, מיטב המוחות היום לא עובדים כבר רק על למצוא את התרופה לסרטן, אלא הרבה מהם גם עובדים על איך לגרום לך להקליק, על מה שהם רוצים שתקליק. ובגלל זה גם כן, זה מחבר אותנו גם לשיחה שהייתה לנו על מטא וגוגל והפטני וה-AI ולפצח את עולם פרסום וכולי. זאת אומרת, הרבה מהמוחות הכי גדולים של הדור.
0: עובדים על... למכר אותנו לדברים... עובדים
1: על איך לגרום לך להקליק. וזה תחום באמת שמיטב המוחות מתכנסים לשם, ויש שם מרוץ חימוש אדיר שקורה, באמת. להיות ב-cut in edge ולהקדים את, uh, או ל- למצוא את הדבר הבא, או להיות לפני שאפל, אחרי שאפל סגרו, עשו את השאט דאון שלהם. בקיצור, תחום מרתק, טוב. ואנחנו נגיע לבלות כמה שבועות. אז uh, נגיד תודה רבה לכל מי שהיה איתנו הערב, ההקלטה תישלח מחר, בעוד יום-יומיים, זה גם יעלה כפודקאסט, אז חפשו אותנו, אוניברסיטור 360 לייב, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל. וכולי, אם אתם רוצים להיות איתנו כאן בלייב, אז אתם יכולים לרשום לרשימת התפוצה שלנו. פשוט חפשו Investor 360 בגוגל ותיכנסו לאתר שלנו, תירשמו שם בכל טופס שאתם מוצאים, לא משנה איפה. זה יכניס אתכם לניוזלטר שלנו ותקבלו מאיתנו את הזימונים להיות איתנו במייל ועוד המון המון דברים אחרים ומעניינים. אז זהו, עד כאן, תודה רבה לכולנו, תודה רבה גל, תודה לכל מי שהקשיב לנו. ונתראה בשבוע הבא. תודה
0: טוב לכולם. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו
1: לפודקאסטים
0: שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם בעולם ההשקעות.